0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Episode 63, lieber DEFNA. Und es ist keine Ganz normale Sendung. Dann hätte. haben wir schon einmal eine normale Sendung. Ja, das ja, ist natürlich völlig <lacht> recht. Aber die Notenbanken läuten ja die geldpolitische Lockerung ein. Die fett bereits in diese Woche als die amerikanische Notenbank. Und die EZB wird wahrscheinlich zum großen Schlag im September ausholen. Und bevor wir uns heute hier. Ich, ich wollte es okay. gerade
0: sagen. Also, wir, eigentlich, nicht.
1: wir haben eigentlich einen Nicht-Angriffspakt <lacht> geschworen genau. nach
0: der letzten Sendung, wo es zum Schluss ja dann doch wieder ein bisschen laut wurde. Tor und doch, dann wieder. im Eifer des Gefechts habe ich sogar mal Wasserglas umgeworfen. Ja. Mein ganzes Skript überschüttert, konnte gar nichts mehr erkennen und. Da war ich in der Tat dann etwas emotional, weil es mich einfach aufregt. Aber wir haben gesagt, wir haben jetzt zu diesen Themen einfach verschiedene Standpunkte. Ja. Die können wir auch nicht jedes Mal wieder neu ausdiskutieren und uns an den Kopf werfen, sondern äh, wir müssen einfach mal die Lehren draus ziehen. Konstruktive Lösungen sind Konstruktive gefragt. Lösungen. Und die
1: wollen wir heute hier besprechen, nämlich wirklich konkrete Ideen, was man in diesem Null- oder sogar minuszins zins Zeitalter macht. Und da wollen wir wirklich mal ganz konkrete Tipps geben. Genau. Das ist weil Idee. das
0: kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber man muss einfach irgendwann mal auch die Realität akzeptieren. Ja. Der deutsche Sparer tut es ja nicht. Der ist ja mehr so auf chat zeite und schimpft dann immer wieder die böse EZB, die den deutschen Sparer enteignet und vergisst eigentlich darüber, dass er sich selber eigentlich enteignet, indem er jahrelang sein Geld jetzt eben auf irgendwelchen Sparkonten rumgammeln lässt. Ja?
1: Also sagen wir heute, get used to it und wollen genau. Tipps geben. Und, und ansonsten schön brav und friedlich
0: und lass uns ja. ausreden, schreien uns nicht an und so okay, weiter. Okay, und fort. schmeißen auch kein ja. Wasser hier um. Es gab ja Kritik, nehmen ja, wir uns natürlich auch. zu Herzen. Und der Defner kommt ja auch ganz entspannt aus einem verlängerten Wochenende oh. zurück. Ich war im schönen München, wo ich auch schon mal neun Jahre gelebt habe, mal wieder zurück auf alten sozusagen Pferden. Früher hingst du da am
1: Flughafen immer. Man kam in München alle, da hing der Defner. Da noch. hing immer ja. das
0: alte Plakat jahrelang. Ja, ja. Haben, ich dachte immer, die haben es vergessen abzuhängen, aber jetzt haben sie es irgendwann doch mal umdekoriert. Ja, und jetzt hänge ich da nicht mehr. Jetzt grüßt ne, der Defner nicht mehr, wenn man zwei, da ja. ankommt. Oh. Ja, ja. Hm. Aber war weil, weil immer ganz nett, da hat man immer schöne WhatsApp-Zuschriften bekommen von Leuten, die aus dem Ausland zurückkamen. Ah, oh, du begrüßt mich als Erster. Schön, Dankeschön und so. Aber wie gesagt, das ist vorbei. Aber München, wunderbar. Es ist Es immer wieder eine tolle Stadt, auch dorthin zu kommen. Und natürlich eine ganz andere Stadt als Berlin. Eine Stadt, die floriert sechs DAX-Konzerne. Die wirtschaftsstärkste Stadt Deutschlands und alles Picobello in München. Pico und, na und natürlich auch wirklich viel Lebensqualität, wenn man da am Freitag im englischen Garten flaniert und im Eisbach sich floaten lässt und abkühlt dann im Seehaus am englischen Garten eine schöne Radlermasse und deinen Obersten und auch kulturell viel, wir waren in der neuen Pinakothek, in der Pinakothek der Moderne. Also gibt es viel zu erleben. München immer wieder eine Reise wert und eine Empfehlung. Aber Berlin hat vielleicht doch noch ein bisschen mehr Charme und ein bisschen spannende. mehr Abwechslung und spannendere Stadt, ja. Was kostet das Bier da? Ach, 30 ist es gar nicht so. Also, ich war zum Beispiel überrascht am Fiktor-Alin-Markt ja. eine äh, hering gegessen am fisch gourmet stand oh. ja, mit wirklich jede Menge Bismarck-Hering drauf und Zwiebeln satt. Und jetzt dachte ich, die kostet vielleicht 6,50 oder sowas. Nein, aber 3 Euro. Und das war also. wirklich für eine gourmet-riesige fisch ordentlicher Preis. Und äh, Bier und so weiter ist auch alles okay. Also, ein bisschen mehr als in Berlin, aber es ist jetzt nicht so irrational teurer, äh, wie zum Beispiel bei den Mieten die Preise auseinandergehen oder bei den äh, Wohnungspreisen, da ist natürlich die,
1: die Schere viel, viel größer. Das ist ganz mhm. klar. Und im Biergarten darfst du deinen eigenen Kram ja mitbringen. Das ist das Biergartengesetz. Das, das ist nicht das, das Biergartengesetz. Ja, in ja, Bayern ja. darf man seinen eigenen, sein eigenes Essen mitbringen zum Biergarten.
0: Und, äh Aber das macht man dann doch meistens nicht, weil kauft man sich dann doch eher was. Okay. Aber es gibt vor allem Massen, ne? Muss man nicht so oft
1: Also Defner ist ja, heute hier ja, in Geberlaune, ja, ja, und wird, genau. da kann ich heute mal die, gegen die EZB, die, die, die Münchner. Eine, die gelassene die München. Das ist ja doch schön. mein. Also, wer <lacht> wir werden gelassen aus Rubriken Bull und Bär haben, werden haben auch dann wieder. Tipps geben, genau. Und werden natürlich noch ein bisschen Nachklapp haben und ein bisschen Feedback. Ja,
0: also wie gesagt, einmal haben wir Hauer bekommen für ähm, eine etwas lautere Auseinandersetzung beim ja. letzten Mal. Ja. Habe ich soweit schon äh, äh, zitiert. So. Ja, ja Christian wir nehmen hat das zu gesagt. Herzen. er will uns ja. das
1: Licht auslöschen. Das klang etwas. Mh. Da hat er keine Erleuchtung mehr, würde ich sagen. Also ja, ist, hoffen wir, dass er es nicht macht. Und dann haben wir Thomas Z., Abiturient. Er war Segel in Kroatien. Also als Abiturient, Segel bei <lacht> in Kroatien. Wow. Und er schrieb dann so wie bei einer Behörde: Ich möchte eine Beschwerde einreichen. Seit etwa zehn Folgen geht ihr zu freizügig vor. Ich weiß nicht, du, freizügig? freizügigen Fotos da. Nein. Also die Instagram? <lacht> nein, 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 nein. Damit meine ich, dass die Folgen mehr und mehr durch private, persönliche Themen gefüllt werden. Also jetzt haben wir auch wieder die Viktualienmarkt-Geschichte oh, von Dörfner gehört. Den ja. sagt der Bayer, gell? Ja, okay. <lacht> Letzte Folge der Bär mit der Telekom, der fast zehn Minuten naja, ging.
0: Ich gefühlt. Hm?
1: bitte euch herzlich wieder mehr in Richtung Wirtschaft <lacht> zu gehen. Das ist eigentlich alles Wirtschaft. Ich meine, natürlich. Ich hier ist, ja, der Kollege Schäpitz
0: ist Alltagsökonom. Ja, ich konnte, man konnte ja da die Italien-Geschichte jetzt auch mal schön in der Welt am Sonntag nachlesen. Ja, ja habe genau. ich auch getan. Ja, das ist alles schön. Im, im Podcast eine
1: Woche früher dran gewesen, da muss man sagen. Ja.
0: First on Podcast.
1: Ja. Und danach, also wer sie nochmal nachlesen möchte, in der Welt am Sonntag war sie drin. Aber darf ich nochmal was zum. Äh, nee, oder jetzt noch einen einen Satz. Ja, Dennoch Satz. wandelt sich der Podcast ein wenig in Richtung Daily Soap liebe Grüße vom Mittelmeer und dann schrieb er auch hier in Kroatien zwischen Split und Dubrovnik sind die Consumer auch teurer als in Deutschland also auch eher ein mal Alltagsökonom ein Alltags und er Ökonom. schreibt auch er kann eigentlich nicht mehr ohne uns also Nein, das ähm, ist doch gut. Ich kann nicht mehr ohne. Also, ja, ja, ja. da muss man ja die Daily
0: Soap auch weiterstricken. Wie ging es denn aus mit der Telekom-Geschichte? Ja. An dieser Stelle noch die Auflösung. Okay, Beim vierten Mal kam dann der Techniker das doch. Hast du aber ja. Mal schon das habe ich angekündigt, dass er kam, aber Ach ich habe es so. noch nicht aufgelöst. Er war dann tatsächlich da. Also man weiß ja nie so ganz genau, kommt okay. er dann wirklich. Ne? Er kam jetzt wirklich und war wirklich ein sehr netter, kompetenter Mensch und so weiter. Und seitdem kam, war pünktlich zwei Minuten vor der Zeit vor der Tür gestanden. Und nachdem ich den direkten Kontakt mit dem Techniker hatte, war es plötzlich möglich, einen ganz genauen Slot zu vereinbaren die Dame an der Buchung sagt, ja, seit 30 Jahren bin ich bei der Telekom, wir können überhaupt keinen Drei-Stunden-Rahmen eingrenzen, höchstens vier Stunden, also drei Stunden geht gar nicht, seit 30 Jahren machen wir das so. Und wir wissen, vor 30 Jahren, da war die Deutsche Telekom ja noch Deutsche Teil der, der Deutschen Bundespostbehörde und dann kam ja erst Ron Sommer, der heute an diesem Montag, an dem wir aufzeichnen, seinen 70. Geburtstag feiert übrigens und hat die Telekom an die Börse gebracht zum Beispiel. Ja. Ja, prima. Und da okay. war ich noch
1: 28,50 und für Privatanleger gab es wir sprechen von
0: D-Mark. D-Mark. Genau. Ja? Ja, ja, also, 28, ja. Ja, 28. Für 28. Also umgerechnet 14,50 Euro, sowas in dem Bereich. 14,57 Euro
1: hätte ich. Mal genau 15, zu sagen. Ja. Genau ja, ja. Bill ist hier der für die Zahlen. Ja, Zahlen, Apropos Zahlen, Tesla hatte um, Zahlen. Oh, das zweite Quartal war eher nach meinem Bärengeschmack. Die Zahlen waren durchwachsen, sowohl Umsatz und Erwartung als auch Gewinn. Ja.
0: Umsatz. Also beim Umsatz kann man jetzt nicht groß mäkeln, der war minimalst unter ja. den Erwartungen. Es war eine äh, Umsatzsteigerung um 59% Prozent auf 6,35 Milliarden und die Erwartungen waren 6,41 Milliarden. Also Okay, beim Gewinn, okay, Punkt für dich.
1: Und, äh, und was, was das Frustrierende an, an den Zahlen Also war beim für, Gewinn für, ist gut, für, weil es war, ja es war ein
0: Verlust. Ein Verlust immer <lacht> größer. Also, aber
1: das ja. auch, aber es, war, es war halt so, dass bei den Luxusmodellen X und S und wir hoffen ja demnächst mal mit Sommerfeld in einem dieser wunderbaren Luxusmodelle zu sitzen, gab es einen Rückgang von 21 Prozent. 21 Prozent bei diesen Luxusmodellen. Und das sind ja die margenstarken Sachen. Und deswegen guckten die Leute etwas Und Selbst der, der Elon Musk wusste nicht, konnte nicht erklären im Call, der danach war, warum das so ist. Und vielleicht ist es die Konkurrenz, Porsche, Audi, e-tron, was auch immer. Wir wissen nicht. Und das Zweite, was frustrierend war für Tesla, war, dass der Technologiechef, das Unternehmen verlassen hat. Und das ist so ein bisschen, da gibt es jetzt gerade einen Begriff schon, Executive Fatigue. Also wenn du so schon denkst du, oh, das ist die Erschöpfung, Ermattung, wenn du mit dem Elon Musk zusammenarbeitest. Naja, ja. eh aber die haben ja auch schon wieder
0: Nachfolgekandidaten. Ja, und es ist ja vielleicht auch gut für die Erneuerung, dass da immer wieder auch neue Leute nachkommen. Und Aber eins muss man zu den Zahlen sagen und vor allem zur Reaktion der Börse, die ist ja massiv abgestürzt am gleichen Tag, dann also am Tag nach den Zahlen und danach immer noch mal weiter abgestürzt. Das war natürlich vor allem die Enttäuschung, weil man zuvor dann irgendwie darauf gehofft hätte, es würde überraschenderweise doch vielleicht einen Gewinn geben, statt eines Verlustes. Aber Tesla hatte und Musk hatte ja vorhergesagt, es gibt im zweiten Quartal einen Verlust und äh, das ist dann gekommen, wie erwartet. Der war dann noch stärker als im Schnitt mm. von den Analysten erwartet, aber viele hatten halt dann doch auf einen Gewinn spekuliert und gehofft. Und aus der Tatsache nämlich, äh, weil sie den Veröffentlichungszeitpunkt hervorgezogen äh, haben, von normalerweise im August auf dann Juli und haben gedacht, oh, das sind bestimmt gute Nachrichten, die da kommen, müssen wir mal schnell Tesla. Und im Vorherfeld ist halt die Aktie enorm äh, gestiegen, enorm zugelegt und jetzt gibt es halt wieder einen Rücksetzer. Mhm. Aber das sind dann bei Tesla ja immer nur Kaufgelegenheiten. Weil Kauf man muss jetzt, man muss jetzt einfach nochmal sagen, Kauf ansonsten gab es im Analysten-Call äh, da nichts zu meckern. Übrigens sehr sachlich, keine, keine Ausfälle von Elon Musk, muss man ja auch mal äh, be betonen, keine Beschimpfungen von Analysten oder Journalisten. Ähm, er hat gesagt, dass äh, sozusagen die Vorbereitungen für den Produktionsstart des Model 3 nach Plan laufen, dass die ersten Autos im Herbst 2020 ausgeliefert äh, werden sollen vom Model Y, das ist ja der kleinere, hier wie und das könnte wirklich äh, wieder ein wirklicher Erfolgsrenner werden, dass die Vorbereitungen für die
1: Gigafactory auch ähm, bestens laufen. Bestens? Die und Investitionen sind zurückgegangen. Wenn du siehst, Investition gegen Abschreibung, das Verhältnis ist 0,4. Also die Abschreibung sind höher als die Investition. Da willst du mir erzählen, dass Ich spreche jetzt von der Giga Gigafactory. Ja, da musst du doch investieren, da musst du doch Kohle ausgeben, da musst du doch in, in Geld reinpumpen. Das tun sie aber nicht. Das läuft irgendwie sehr slow. Man das Nein, das Gefühl, es läuft natürlich. Es geht Das sehr, ist wahrscheinlich in China alles langsam. billiger. Ja, ja. So und <lacht>
0: Und dann eben die Prognose, vor allem das Allerwichtigste wurde bestätigt. 360.000 bis 400.000 Autos will man in diesem Jahr verkaufen und man sieht sich drauf. Bringt nur nichts, wenn du
1: immer die Preise für die Autos senken musst. Und dann machen sie es genauso wie die anderen. Bringt ja. trotzdem was. Ja, aber wenn du, wenn, du, wenn du nicht mehr die Margen damit erwirtschaften ja, kannst, wie bisher. Du hast uns doch erzählt, dass äh, sie ein Produktionsproblem
0: haben, dass sie nie in der Masse Autos überhaupt herstellen können. Jetzt äh, stellen sie die Autos her und äh, gehen ein bisschen runter, damit sie konkurrenzfähig bleiben und äh, vers ihre wenn Versprechen. ich was verschenke,
1: wenn ich was dann billiger mache, wenn ich was billiger mache. Verschenken. Ich, was billiger mache verschenken. ich kann mich auch auf, auf den Potsdamer Platz stellen und Bananen für, für 99 Cent oder für 80 Cent an Bina, Bananen die Leute Nein, und aber ich meine, es
0: ist schon eine Taktik, wenn du einmal einen Tesla Kunden geworben hast, dann wird er äh, wahrscheinlich bei Tesla bleiben und äh, sozusagen nicht wieder zur Konkurrenz gehen. Das ist, äh wenn sich
1: einmal die Leute an Preissenkungen gewöhnt haben, dann kriegst du nie wieder Bananen, die richtigen
0: Bananen, du kannst Preisen. ja nicht Bananen mit ja. mit Na, Elektroautos, wo man Marktführerschaft hat. Wo du hier ist, sagst, ja. gute
1: Eigen Einstiegsgelegenheit, mhm. da haben wir eine, auch eine Mail bekommen von Hans aus der Schweiz. Er ist nämlich Händler und er hat sie gemeckert und hat gesagt, welcher Händler Börsenhändler oder ja, Börsenhändler. Bananenhändler? Genau. Und er, nein, kein Bananenhändler. Und er stört, dass Steffner oft über extrem riskante Aktien redet und diese propagiert. Was ist das? Ja?
0: Zum Beispiel Tesla oder was? Und
1: Silber wird er ja mit mit Hebelprodukten kaufen. Das wäre viel zu riskant. Und wer das nachmacht, könnte möglicherweise Verluste machen. Also wir müssen sagen, es ist hier nicht es sind keine Kaufempfehlungen. Genau. Wirklich genau. Den, auch den guten ja. Hans müssen wir sagen, es sind keine Kaufempfehlungen. Es sind Ideen, die wir machen. Und vielleicht ist der Defner, machen wir etwas optimistisch oder Kaufgelegenheit. Das muss man dann nicht unbedingt gleich umsetzen. Es sind nur Ideen. Genau. Und dann guckt man sich selbst die Sachen an und fragt sich. Genau. Ist es so? Ist es nicht so? Mache ich das? Mache ich das nicht? Und ich Wir meine, sollten vielleicht
0: wirklich einen Disclaimer ja. anführen, wo man sagen, genau. ja, hallo, wir sprechen, wir geben hier lediglich unsere Meinungen wieder, niemals so niemals Kaufempfehlungen, wir haben ja nicht den Anspruch einer Anlageberatung und Überhaupt dergleichen nicht. und würden natürlich nie irgendeine Erhaftung übernehmen, das ist Nein. ganz klar. Und natürlich muss sich jeder sein eigenes Risikoprofil äh, sich selbst erarbeiten, aber ich glaube, das ist gerade auch dieser Disput ist ja der Schöne, dass wir auch immer wieder, der Kollege Chapitz bringt ja dann gerne auch die Risiken ein, es ist ja. ja nicht so, dass wir hier nur in eine Richtung, Jubel -Richtung. irgendwie Jubel, ja. Richtung Gehirnwäsche. Nein, sondern wir diskutieren ja die Dinge offen und regen dazu an, sozusagen, dass man auch selber dann ein vielschichtiges Bild über sich zu Anlagemöglichkeiten und zur Anlagemöglichkeit Wirtschaft genau. insgesamt bildet. Und das soll unser Podcast sein. Und klar, bringe ich dann ab und zu mal ein bisschen riskantere Ideen ein und dann sagt der Chebitz, aber Vorsicht,
1: immer schön ETF-Sparplan kaufen, genau. wenn überhaupt. Ja, Vorsicht. Genau, das Kerninvestment ne? ist immer der etf sparplan genau. und wer nach Geld zum Zocken übrig hat, was ja. möglicherweise auch kurzfristig mal äh, geschmälert werden kann im Wert, der kann dann im Defnoff fallen. Genau.
0: Sagen. Und Hebelprodukte, da Hebel, also ich habe ja auch schon oft das genug von, 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 meinen erzähl, ja. von meinen Verlusten erzählt, von meinen Pleiten, Pech und Pannen. Also Hebel kann immer in beide Richtungen loswerden. Muss ja. man äh, losgehen, ja, nach unten wie nach oben. Und ähm, man kann äh, Silber trotzdem auch mit normalen ETCs zum Beispiel kaufen. Und wo man ETF, eben, es gibt also auch eins. Genau. Von
1: Allerdings der Schweiz gibt es das nur, das ist von der Zürcher mhm. kantonalbank Das ist sogar mit, mit, mit Silber gedeckt. Das ist, Problem ist ja, wenn du es mit Silber denkst, du, Silberpreise relativ niedrig und dann musst du dein ganzes Lager voller Silber haben. Das ist natürlich relativ groß, muss das sein, das ist teuer und deswegen gibt es da relativ wenig Produkte. Gibt es aber. Mhm. So. Genau, gibt es. Dann also, dazu haben wir das auch, dazu, wir das auch also, abgearbeitet. Sehr
0: schön. Aber wir wollen heute keinen QA-Podcast machen. Nein, wollen ne? wir nicht? Aber wollen du nicht? hast
1: noch den IFO-Geschäftsklima-Index. Den wolltest du auch noch Nö. hören. Ja, ich
0: wollte sagen, Punkt für dich <lacht> auch mal wieder: ja, muss man ja auch so eingestehen, dass äh, der IFO-Geschäftsklima-Index in der letzten Woche wirklich massiv eingebrochen ist äh, auf ein Sechsjahrestief. Und er ist so stark eingebrochen, eben auch seit sechs Jahren nicht mehr. Ähm, und das alles sind wirklich sehr schlechte Vorzeichen für die deutsche muss sagen. Vielleicht gewinnt der Champion seine Rezessionswerte ja, ja doch noch, weil ich habe ja mit dem Ifo Konjunkturchef wie immer zum ähm, Ifo Index, wenn der rauskommt an dem Tag sprechen wir dann in der Börse am Mittag immer mit dem Ifo Konjunkturchef Professor Timo Wollmershäuser ähm, und ähm, auf Welt. Nachrichten in der Welt. Sehr
1: schön. <lacht> Früher
0: gekannt als N24. Man muss das oh, immer wieder nochmal sagen. Man, nein, das, viele wissen das einfach noch nicht, oh. ja, muss man immer wieder mal dazu sagen. Damals ja. ich in
1: München. Ja, als ja genau. Ich als ich noch am Plakat hing, oh.
0: Oh. am Flughafen mit N24. Ja. Ja, ja, ja. Ah. Da kam jetzt alles wieder hoch. Ja. Ja, alles wieder. Und jetzt muss er mit dem Champions sitzen. Ja, jetzt jetzt mit dem Welt. abgegammelten oh. Berlin mit dem Champions, mit dem Aussie So Sobald muss es kommen. Ja. <lacht> nein, Nein. Alles ganz nett. ja. Es geht immer weiter im Leben und das ist eine aber Spannende Aber möglicherweise, schöne, ja. man muss ja, was, muss, wo, was wollte ich an ja erzählen? IFO-Geschäftsklimaindex.
1: Ja, IFO ja, IFO ja? Man muss Abgeschäft. ja zwei Sachen, muss ja den, dem wer den nicht kennt, der besteht ja aus zwei Komponenten. Einmal wenn die Leute Nein, gefragt... Ich, aber ich, lass mich ganz kurz also, sagen, was
0: der Wollmershäuser dann also, sagte. Den hatte ich ja, und dann darfst ja. du noch sagen. Und der wollmars meinte, also, habe ich ihn gefragt, äh, steigt damit jetzt die Rezessionsgefahr in Deutschland? Und er meinte... Äh, also, <lacht> er wollte es glaube ich nicht so richtig klar raushauen, weil die fallen, glaube ich, noch an ihre Prognose. Aber so, nach dem Motto, aber so nach dem Motto: Ja, das zweite Quartal könnte negativ sein und das dritte möglicherweise auch. Und dann hätten wir eine Rezession und das könnte gut der Fall sein. So, jetzt Stimmt, Mittlerweile mal sind, die,
1: sind die Prognosen minus 0,1 fürs zweite. Mitte August wissen wir darüber Bescheid. Amerika mm. waren ja wirklich relativ starke Zahlen, weil der Konsument in Amerika wie blöd shoppt. In Deutschland tun die mm. das nicht so. Und das dritte könnte dann auch irgendwie so ein Plus, minus. 0. Vielleicht gewinnst du ja doch noch. Nee, aber ja, beim du, man IFO, was man IFO wissen muss, mm. der hat ja zwei Komponenten die Leute einmal gefragt, wie geht es ihnen derzeit, so die gegenwärtige Geschäftslage, gut, befriedigend oder schlecht oder das Zweite. Und das war ja das Frustrierende an dem Index, die Erwartung für die nächsten sechs Monate. Ist es günstiger, gleichbleibend oder ungünstiger? Und da ist der tiefste Stand seit 2009 bei diesen Erwartungen, was die nächsten sechs Monate anbetrifft. Und wenn man natürlich solche tiefen Erwartungen hat, auf sich sechs Monate dann investiert man natürlich nichts und denkt sich das so, oh, gucke ich lieber erstmal, fahre auf Sicht. Und das ist natürlich schlecht für die Konjunktur und möglicherweise...
0: Ja. ja, und es ist natürlich ganz klar, warum es liegt. Es liegt an den Damoklesschwärtern, Handelskonflikt, der immer noch ungelöst ist und äh, Brexit, der sich jetzt wieder etwas sozusagen. Es oh, liegt auch äh, der die, Autokonjunktur, die wir haben dann Strukturwandel. Ja, aber die, die Autokonjunktur liegt, natürlich auch, ja, Autokonjunktur auch liegt natürlich auch an sozusagen am Handelskonflikt, ne? weil der wichtige chinesische Markt da schwächelt, der hat im letzten Jahr zum ersten Mal nach was weiß ich, fast 30 Jahren irgendwie sehr zurückgegangen. Und das alles macht aber natürlich auch der Strukturwandel hin, der Wandel hin zur Elektromobilität für uns sichert und so weiter und die Dieselkrise und und und. Das, Wir haben halt eine ab, sehr das, starke
1: Industrielastigkeit in der deutschen Konjunktur stimmt, ja. und deswegen Und das fährt Kriegungs aber halt auch auf an. Ich habe
0: zum Beispiel mal Wochenende mhm. waren mal bei Freunden, sozusagen die Freundin, Lebensgefährtin meines Freundes sein in München, ist Interior Designerin und sagte, ja, uns ist gerade ein großer Auftrag weggebrochen aus der Automobilzuliefererbranche, mhm. sollten sie eine Kantine einrichten, schön Schmuck und alles schick machen und so weiter. Haben jetzt gecancelt, weil sie wahrscheinlich Leute entlassen müssen, weil sie sagen, in so einem Umfeld kann man natürlich nicht die Kantine ausbauen. Und dann sieht man halt, wie das konjunkturell dann, wenn eine Branche, wenn die Industrie schwächelt, dann auch immer mehr auf Dienstleistungsbranchen, auf die Innen Binnenkonjunktur dann überschlägt und dann weitere Kreise zieht. Und das sieht man mehr und mehr. Und wirkt sich ja teilweise auch schon am Arbeitsmarkt aus. Also es gibt viele Bremsfaktoren momentan für die deutsche Wirtschaft. Umso mehr ist das Gebot der Stunde eine lockere Geldpolitik.
1: Ah, <lacht> Okay. okay. Gut, dann haben wir eigentlich... Vorklapp, nee, nachklapp und Feedback durch. Haben wollen wir, wir durch, zu Bären ja. und wir Hulver. haben wieder unsere Rubriken. Komm, wir kommen jetzt mal zu einem deiner Bären. Also ich, ich habe ja deinen Bären, den kenne ich jetzt ja schon. Das, das ist ja der Aufreger von ja. Komm, ich lehne mich mal zurück und jetzt wird der Deffner gleich den rot. Werden. Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Achs noch Esel auf.
0: Sehr schön. So, Na, äh, musste nochmal gesagt werden ja, an unbedingt. dieser Stelle. Ja, wir wollen <lacht> also, ja, ich habe es immer befürchtet, ne, dass das einfach so seine weiteren Kreise zieht. Ja. Erst die Enteignungsdebatte, die von diesem Volksbegehren, deutsche Wohnen enteignen, angestoßen wurde, dann ist ja unser Jungsozialist Kevin Kühnert gleich mal aufgesprungen und hat gesagt, ja, er will noch viel mehr Wohnungen enteignen. Man darf ja nur noch zwei behalten nach seiner Meinung nach. Und er wollte ja damals auch die ersten Großkonzerne enteignen. BMW in München zum Beispiel und ähm, andere Konzerne hatte er da im Auge. Und jetzt kam die Linkspartei und gesagt, Moment, also, enteignen, das ist immer noch unsere Kernkompetenz. Unser Metier, bitte schön. Genau. Hier. Kommunismus, das ist unser eigenstes Metier. Das lassen wir doch uns von dem kleinen Kevin hier nicht wegnehmen und ist zum sommerinterview im äh, zdf angetreten und äh, die parteichefs bernd rieksinger ein Schwabe, Neuschwan. noch nicht mal ein Ossi, ne? der hat ja, ja die DR gar nicht richtig am eigenen Leibe erlebt. Ja? Aber Katja Kipping. Katja Kipping aus Dresden. Ja, aus Dresden. Ne. Genau. Kannst du gleich noch was dazu ja. sagen, mein Gutster. Ja. <lacht> genau. Die hat also, das miterlebt. Die hat das miterlebt, ja. Und die äh. müsstest es eigentlich wissen, wie es äh. da war, aber erzähl weiter. Also ich erzähl mal weiter, ja, genau. Und die haben dann gesagt, Moment, also, wir müssen jetzt verschärft äh, über eine Verstaatlichung der Lufthansa nachdenken. Ähm, Hoffen sie sich dann wohl, dass sie sozusagen gleich zwei fliegen, mit einer Klappe schlagen, nämlich ihre antikapitalistische Basis wieder mobilieren. Und sie glauben, äh, sie meinen damit sozusagen auch die Klimaprobleme in den Griff zu bekommen, wenn sie die Lufthansa enteignen. Und das ist ja wohl der größte Witz mal wieder der, keine Ahnung, äh, der Geschichte, wenn man glaubt, dass man durch eine Enteignung der Lufthansa sozusagen irgendwas am
1: Klimaproblem lösen würde. Also entweder Verstaatlichen, verstaatlichen, verstaatlichen.
0: Der enteignen oder versta na gut, Verstaatlichen. Es wäre
1: Verstaatlichen. Es wäre wär äh, sie die würden ja die Leute also die Aktionäre würden ja wahrscheinlich eine... Na gut, Enteignung gegen Entschädigung wäre ja so das gleiche es wie bei der Enteignungsdebatte von ja.
0: Verstaatlichung. Also da, da braucht man, da kann man jetzt okay wieder über Worte diskutieren und Kevin Kühnert sagt ja dann immer, vergesellschaften. Genau, Es wird ja abgekauft, ja, die Aktionäre. Ja. Die Lufthansa war schon mal staatlich. Ja, ja gut, war schon mal staatlich, ja, ja, aber war vielleicht damals auch nicht unbedingt erfolgreicher und die Deutsche Telekom war auch schon mal staatlich, ja, Also man genau zwei, die Auswahl zwischen zwei Fernsprechapparaten hatten, in, in Orange und Grün. ja. Und, und du musstest das
1: Telefon mieten? Und dann, dann. Musstest du zum Fernmeldeamt
0: ja. gehen, ja, und also da musstest du schon wie so ein Bittsteller auftreten. Oh, Entschuldigung, könnte ich vielleicht in
1: Nicht heute, habe schon geschlossen, ja. <lacht> Ja.
0: So, also das hat sich schon viel getan bei der Deutschen Telekom, muss man sagen. So, und äh, wie gesagt, dann äh, die Idee, die Lufthansa zu enteignen und dadurch irgendwelche Klimaschutzziele zu erreichen, das ist ja wohl der größte Witz, als ob man meint, äh, sozusagen eine, eine, eine verstaatlichte Lufthansa, ja, äh, Alitalia ist ja auch staatlich, ne? Äh, nee. Ist nicht staatlich, ist mit dem wieder. Doch doch, 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 die äh, haben, nein, also Alitalia, Okay, kannst kann, kann ich dir gleich äh, erzählen, ja. wie das ja, okay, ist. Nein, ja. nein, nee. aber wer, wer glaubt, dass die weniger Kerosin ausstößt oder günstiger fliegt, der irrt sich. Genau das Gegenteil wird doch der Fall sein. Es wird äh, dann eine Airline werden, die noch ineffizienter arbeitet äh, und äh, die noch mehr Umweltverschmutzung. Und wie gesagt, die Umweltverschmutzung in der DDR, die war legendär. Und die denken übrigens auch darüber nach, habe ich neulich auch schon mal gelesen, Versa Versorger auch wieder zu enteignen. Hm. werden ja auch schon mal staatlich. ja, ähm, Also die wieder zu verstaatlichen, die Versorger. ja Und ja, dann äh, wandert da das alles in ein großes VEB-Energie- und äh, ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. In dem Zusammenhang übrigens sei nochmal die Serie Tschernobyl empfohlen. Ja, Die zeigt, wie man mit verstaatlichten AKWs sozusagen Umweltpolitik in der Sowjetunion betrieben hat. Also das ist wirklich, das hat man gesehen, wie dann im Sozialismus damals halt so wahnsinnige Risiken eingegangen wurden und vor allem, wo dann diese Atomkatastrophe komplett unter den Teppich gekehrt wurde und die Folgen dessen, weil eben man International nicht eingestehen wollte, dass sozusagen die äh, Sowjetunion nicht die führende -Macht da ist. Also, ähm, das auch nochmal zu empfehlen. Bei Sky-Ticket übrigens, ja, ja bei Sky-Ticket. <lacht> da habe ich das letzte Mal ja schon mal hast drüber gewettert. Ich wusste äh, ich ich, ich nicht mehr, wie das Ding heißt. Sky-Ticket Sky, Sky to go und so. Das. Es heißt Sky-Ticket ja, und ich es wirklich, ist es wirklich gehabt. mühsam zu installieren und so weiter. Meinst kann kannst nicht streamen, aber die Serie geht es momentan halt Doch, nur bei Sky.
1: Geht. Also ich ja ich habe Sky-Ticket auch. Ein, aber was, was mich genervt, ich habe ja nur das Fußballticket gehabt. Mhm. Und immer, wenn ich mich bei Sky Ticket angemeldet habe, haben sie mir immer die Serien vorgeschlagen. Ich dachte so, ey, Jungs, nach einem Jahr müsst ihr mich doch kennen. Ihr wisst doch, meine Kinder wollen immer nur die Spiele von äh, äh, sehen. Und das ist es aber nie. Immer kam ich wieder, musste mich mühsam durchklicken. Jedes Mal. Ist einfach Also so Sky Ticket ist äh, ja, äh.
0: unendlich komplex. Ja. ja. Und wie gesagt, ja. Netflix ist halt einfach User. Aber du wolltest sagen, so. dein aber Bär der, der Woche, meine Bär die Woche sind die Linken. So. ja. Kipping und Rixinger und ihre Verstaatlichungsideen ähm, und äh, der Sozialismus, der in Deutschland immer mehr Schule macht. Ja. Und äh, ich kann wirklich nur davor warnen, also wer, wer jetzt noch die Linken wählt, ja? mhm. wer glaubt, damit können wir irgendwelche Probleme lösen, entweder sozialer Natur ähm, oder vor allem ökologischer Natur, der ist wirklich auf dem Holzpfad. Und wenn die Grünen meinen, sich mit den Linken ins Bett, <lacht> Bett legen zu wollen, die von mir sehr geschätzten Grünen. Ja? ich hab in habe sie gewählt im Europa ja, in der bitte? Europawahl. Ja, aber... Ähm, wenn sie jetzt in Bremen wieder Koalition mit denen machen und wenn sie darüber nachdenken, das auf Bundesebene zu machen und dann noch den kleinen Kevin dazu,
1: ja, äh, dann äh, sind wir auf dem besten Wege ja, du wieder zurück. Genau. Aber wer glaubt, die, die, die Linke wählen zu wollen, der sollte sich wirklich das ZDF-Interview mal angucken. Also sieht man dann also Frau Kipping zusammen mit dem ZDF-Fragesteller auf auf, auf einer Balustrade. Man hat einen Blick auf das wirklich toll renovierte Dresden. Wirklich einen besseren Blick kann man nicht haben. Haben. Und dann fragt er sie, Frau Kipping, könnte es sein, dass Kapitalismus möglicherweise doch auch was Positives hat? Und dann sagt sie nicht, naja, jetzt sieht alles hier so toll aus, früher sah es aus wie ein Schutthaufen. Dann sagt sie, oh, weiß ich auch nicht, das ist ja nur was für Touristen, dieser Platz. Und mein Dresden, das fängt hinten bei den Elbwiesen an und ich habe es geschafft, dass die Elbwiesen nicht bebaut worden sind und dass mein Dresden noch so schön ist wie früher an den Elbwiesen. Und was hier ist, das ist doch... Äh. Und sie kann nicht mal den Fortschritt, also der in Dresden wirklich zu sehen Absolut. Ist. Das ist eine wirklich tolle Kulisse. Da kann sie nicht mal sondern sagen, also, oh, früher war ich immer in der Bibliothek und habe dann in den Ferien was gemacht. Die gibt es auch nicht mehr. Und man denkt sich so, what? Dann, also, wir haben ja wirklich die, viele junge Zuhörer. Ja. Ne? und also, bitte, Wir, bitte wir müssen noch mal ganz kurz vor, so ja. sagen,
0: von, von vor der Wende erzählen. Ne? Also ich habe es ja selber als Wessi dann damals auf Klassenfahrt ähm, in Dresden und, und so weiter ähm, mit eigenen Augen gesehen. Aber wirklich, ich meine, Dresden war ein einziger Schutthaus. Da lagen diese ganzen, Alt, äh, sozusagen diese ganze Altstadt lag komplett einfach noch in Schutt da. Da wuchs das Gras raus und in ein paar Jahren mehr wäre es wahrscheinlich vom Dschungel überwuchert Beziehungsweise geworden. Beziehungsweise hatte
1: man so ein paar sozialistische Prunkbauten dahingestellt. Die ja, ja. Sowas von Aber lang. diese ganzen Altbauten
0: Boah. lagen einfach nur die Brocken rum. Die haben sie noch nicht mal weggeräumt. Es war Wahnsinn. Und dann ist diese Stadt wirklich auferstanden aus Ruinen, wie es in der DDR-Hymne hieß, aber allerdings erst nach der DDR. Ja? Ja. In der DDR ist da gar nichts auferstanden.
1: Genau. Also... Das, also man soll sich wirklich das Interview mal angucken, wenn man da die Kulisse sieht und eine Frau Kipping hört, wie sie versucht, da drum herum zu lavieren und dem Kollegen Koll dann irgendwie und und nicht mal sagen kann, ja Kapitalismus hat auch was Positives. Also ja gut, also ein schöner gut. schöner Bär der Woche, ja. das kann ich nur sagen. Ähm, kommen wir zu meinem Bulle der Woche, ja. oder? Mein Bullen der ja? Mein Bulle der Woche ist Vanilleeis. Wir hatten ja letzte Woche hm. das Rekordtemperatur nicht in Berlin hier, das war ja in Lingen mit 42,6 Grad, der heißeste Tag, ich glaube seit die Aufzeichnung gab. Ja, okay, ja, klar, ever und, in Deutschland, ja. Äh, ja, und Vanilleeis bei uns im Haushalt Schwab, liebt man Eis und zwar zwei Lieblingssorten haben wir Haselnuss, mhm. wenn du zum Eismann gehst und okay wenn du in die Tiefkühltruhe fährst, dann ist es Vanilleeis. jetzt gab es auch einen Test von Stiftung Warentest, nämlich auch zum Vanilleeis. Und der hat bestätigt, was wir vorher schon geübt hatten. Wir hatten früher mal dieses Cremissimo-Eis da und dann habe ich neulich mal im Sonderangebot, weil ich ja der hier Schnäppchenkäufer bin, hatte ich oder Hagen das oder Hagen-Das, heißt es, das, so wird das ausgesprochen, Vanille da. Und dann ersten ah, ja, die Kinder Cremissimo und dann stellte ich die Packung Hagen-Das daneben und sie nahmen einen Löffel und seitdem lief dieses Cremissimo nicht mehr und es läuft überhaupt nicht mehr und keiner will mehr dieses andere Eis jetzt essen. Und dann kam Stiftung Warntest und hat auch wirklich gesagt: Hagen-Das ist zwar das teuerste, aber es hat, ist, ist, ist das beste Vanilleeis, was man haben kann. Und es hat eben siebenmal mehr Vanille drin als mein Cremissimo-Eis, was eben ganz wenig, nur 0,03 Prozent hat das gerade mal mein Cremissimo. Also, Vanille ja. das, heißt, das verdient nicht mal den Namen. Und warum liegt das? Vanille ist halt teuer und zwar hat sich das seit der Finanzkrise verändert zehnfacht von ungefähr ja, 50 Sinn. Euro pro Kilo ist aktuell 500 Zimmer. Kann man auch liebe Produkte kaufen? Vanille. Vanille ist die Königin der Gewürze, habe ich dann gelesen und oh. kommt von der Insel Madagaskar und die produzieren ungefähr 80 Prozent der Weltproduktion und die Bauern, die das Vanille anbauen, die schlafen dann in ihren Feldern mit Gewehr in der Hand, weil Vanille mehr wert ist als beispielsweise Silber. Silber kostet ungefähr 310 Euro pro Kilo und Vanille eben 500 Krass. Euro und wenn du dann irgendwie, kommt jemand und klaut dir deine Vanille, dann ist halt, Das musst du dir vorstellen, es du irgendwie Silber auf deinem Feld wachsen. Das würden die Leute auch kommen möglicherweise mitnehmen. In Deutschland wenn ihr schon Kupferkabel geklaut. Mhm. Also siehst, das ist ein sehr teurer Rohstoff und deswegen sparen da viele dran. Und ja gut, Hergen, das ist natürlich das teuerste, 13 bis 15 Kilogramm pro, also 13 bis 15 Euro pro Kilogramm. Und ähm, ja, es gibt auch ein billigeres, was preis hier mhm. geworden ist. Von Aldi Süd haben wir noch nicht probiert, für 1,91 nur. Und da ist sogar noch mehr Vanille drin als Echt? in dem Hagen. Also wir werden es mal testen und dann werde ich in der nächsten Woche, so wie du deine Telekom-Geschichte machst, werden wir, wenn ich jetzt demnächst ins Rheinland fahre, da gibt es ja Aldi Süd, werde ich hingehen und werde in der Tiefkultur für 1,91 Kilo das Vanilleeis da kaufen und mal gucken, ob das wirklich was kann. Das Hagen, das hat halt ganz viel Fett drin. Das ist halt wirklich hochgepimpt mit Sahne. So mm. viel, halt 39 Prozent. Also wirklich richtig fettig und das halt auf der Zunge und die Kinder waren so begeistert. Also auf jeden Fall, mein Bulle der Woche like ist, ja, ist, äh, ist äh, Vanilleeis. I'm melting ja. away. Melting away, ja. Yeah. Das ist gut. Yeah. Ja, wunderbar. das, wusstest du, dass es ein Kunstwort ist? Nee. Das war irgendein Entrepreneur, der war in Amerika in den 60ern und hat sie gedacht, ich muss irgendwas schaffen, was so ein bisschen aus wie alte Handwerkskunst. Hat er gedacht, irgendwas Dänisches. Und dachte, es wäre ein Ä mit so Doppelpunkt. Aber die Dänen haben ja so ein A mit so einem Kringel oben drauf und hat es dann falsch gemacht. Aber Echt? so ist es halt. So Witzig. kam er der Name Hagen, da ist zustande. Und da wollte halt irgendwie damit demonstrieren: das alte Handwerkskunst ist dabei, das in den 60er Jahren. Und deswegen hat es auch so viel Fett drin, weil der Amerikaner mag es ja fettisch. Und so ist es dann. Halt. Ja, was gelernt. Ja, jeder jeder was gelernt für der, diesen ja. Sehr interessanten ja. Beitrag. Ja, sehr
0: serviceorientiert. Ja. ja. Bin leider kein Eisfan. Bist du nicht? Nee, bin ich nicht. Ich mag mehr so frucht als Also, wenn ich so eine Eisdiele, dann hole ich mir lieber so einen Zitronen-Eis. so, ein Zitronen da bist oder du oder aber so, so b oder so. Ja, Ohne Fett. Ja, mag ich und Fett. So, und mein lieblings ist Wirklich Capri, Eis am Stiel, ja. Das Cabri? billige, ja. Das gab es bei uns immer auf dem so Land. So, so Caretta von Schöller, damals, das war die Variante, ja. ja. Okay. So Wassereis? Ja, Wassereis, das ist erfrischt irgendwie so schön. Das mag ich. Aber die meisten ja. Deutschen mögen. Also Schoko ja, die ist die beliebteste, ja, dann kommt gut. Vanille auf Platz 2
1: und auf Platz 3 Ich Bin ich die, die meisten Artenlos. Deutschen. Ja,
0: okay. ne? Also, ich mag es
1: fruchtig. Ja. So. Gut. Dann kommen wir ähm, zu deinem Bullen, Bulle, der Woche. Deinem Bulle der Woche.
0: Ich habe dann auch in München ein bisschen geguckt, habe ich gedacht, Mensch, ich muss da was Münchnerisches mitbringen. Na? Und ich meine, gut, man könnte natürlich sagen, München als Stadt habe ich ja schon mal erwähnt, tolle, wirtschaftlich erfolgreiche Stadt. Aber das wissen auch alle. Äh, meine Vergangenheit, ja. als ich da war, ja, äh, noch bei TV hab's München. Ich habe groß gemacht. Bei ich habe es groß gemacht. Da ja.
1: kann man schöne Bilder sehen. Dietmar moderieren bei TV München, ja. wenn dann irgendwie. Lass die mal die, Damen die Vergangenheit Welt. auch
0: ruhen, ja. <lacht> <lacht> ist es, es ist große gut. ist so.
1: ein Wunder. Wunderbar, bei YouTube. So. Ist, ich kann es mir empfehlen. Ja,
0: das ist wirklich lange her. München, ja. Ja, München genau, meine Vergangenheit. Aber ja. ab und zu ist mal nett, da wieder zu sein und ja. dann immer wieder froh in Berlin zurück zu sein. Aber in wir, wir, wir haben da in Schwabing gewohnt bei Freunden und ja? äh, quasi gleich um die Ecke war München, die Münchner Rücken, die haben wirklich ein, äh, ein sagenhaftes Gebäude da, äh, ähm, ein schönes altes Gebäude mit, mit Säulen vor Halle und so weiter und so fort und reich verziert und so fort. Also man sieht da schon, wo da die Kunden reinstecken. Da Einlaufen. Da steckt auch Geld, aber also, traditionell... Also wer bei der Ergo
1: versichert ist, hat auch ein bisschen mit, hat auch nein, ein kleines aber Teil dieses, an dieses Gebäude
0: ist, glaube ich, schon lange abbezahlt. Ne? Es ist okay. ja auch wirklich ein sehr, sehr alter äh, Verein und sehr alte Versicherung und nach äh, wie vor größte Rückversicherung der Welt. Also Rückversicherung muss man vielleicht immer wieder mal erklären. Das ist die Versicherung der Versicherer. Ne? Also die Allianz, wenn äh, sozusagen eine Versicherung hat oder sowas, die geht dann zumindest nach Rück und sagt, hallo, ich bin ich habe hab mal ganz viele
1: Erdbeben-Sachen genau, genau. und wenn es dann und mal in Los Angeles das große Erdbeben kommt oder Tokio wäre genau. mal wieder an der Zeit, statistisch gesehen, dann... Ja hat das, die Münchner Rück genau. versichert und dann kann die Allianz genau. steht ja nicht alleine nackt im genau. Wind falls es irgendwie genau. was passiert okay. sehr gut erklärt
0: ja, ja und als wir da vorbeiliefen dann sagte ich zu meiner Freundin hier Münchner Rück übrigens ne, muss ich auch mal ein bisschen Wirtschaftsgeschichte erklären oh. <lacht> sozusagen oh, ein ja, Dax-Konzern äh, ein Dax-Konzern ja, ja. Okay. Und, und, und sie ich, hat ganz große Augen ich bekommen. habe auch ich habe auch erklärt dass nein, nicht, die, die erklärt. Münchner Rück wirklich schon immer sehr führend ist in der, in der Klimafolgenforschung ja und wirklich seit im eigenen ja, Geschäftsinteresse, ja natürlich, e ist ja ganz logisch. ja. Und die aber auch immer wieder auf diese riesigen Hinweise. Und jetzt gibt es ein, äh, dazu dann auf dem Rückflug habe ich dann ein äh, Interview gelesen mit äh, dem ähm, Chef der Münchner Rück, oh, der Munich Re, wie sie sich seit ein paar Jahren offiziell nennen, aber man kann schon immer noch Münchner Rück auch sagen. Steht auch
1: Munich draußen dran, wenn du in München bist?
0: Äh, habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, da steht noch in alten Lettern äh, Münchner Rück
1: oder sowas. Ja?
0: Okay. Ähm, aber ich bin nur so seitlich auf dem Weg okay. zum englischen Daten. Der Axis ja Springer, ja
1: Springer wird ja so für das neue Logo da dran. Mit das wird mit ja auch digital Cursor. gemacht und so weiter. Na. Nee, der Cursor am Eingang bei uns also, ist nicht digital. Oh, das ja, ist ein okay. okay. Jetzt ist nicht abschweifen hier.
0: Joachim Wenning, der Chef, hat jetzt den Kollegen von der Welt am Sonntag ein schönes Interview gegeben. Vor allem natürlich zum klima Wandel und dessen Ursachen und er sagt, übertriebener Verzicht, den hält er für falsch, zum Beispiel ein Verzicht auf geschäftliche Flugreisen und dergleichen. Er sagt, das ist weiterhin nötig und macht auch keinen Sinn hier, dass wir uns nur noch selbst kasteien, sondern die einzige Lösung im Klimawandel ist letztendlich technischer Fortschritt und sozusagen auch eine rigorose Politik. Vielleicht, ich zitiere mal ein paar Sätze aus dem Interview, er hat gesagt, wir halten uns jedenfalls lieber an die Fakten. Wenn wir Menschen unser Verhalten nicht gravierend anpassen, wird es voraussichtlich zu einer Erderwärmung um dreieinhalb Grad kommen. Es wird häufiger Naturkatastrophen geben. Sie werden vom Ausmaß her deutlich schwerer sein als bisher. Munich Re hat auf diese Entwicklung übrigens schon vor knapp 50 Jahren hingewiesen und das zeigt eben, wie weit Munich Re hier voraus ist und das zeigt eben auch, dass eben die Stimmen aus der Wirtschaft durchaus auch mahnend sind, weil man so sagt, so irgendwie so Ökologie und Ökonomie, das passt nicht zusammen. Das Gegenteil ist der Fall. Das zeigen eben auch solche, äh, solche Firmen, die sich eben dann mit den Risiken äh, unseres ökologischen Verhaltens äh, beschäftigen. Und ähm, die Kollegen haben dann auch gefragt, ja, wird denn die, die Münchner Rücken dann nicht ein großer Gewinner sein des Klimawandels, weil sozusagen immer mehr Menschen sich dann gegen Naturkatastrophen versichern. Mhm. Und äh, da sagt er auch, also da geht er nicht davon aus, dass sie sozusagen der großen Krisengewinner sein werden, weil immer noch viele, viele Menschen einfach in sowohl in Industrieländern, aber vor allem in Entwicklungsländern einfach äh, unterversichert ist sind, jetzt schon und weil Versicherungen natürlich dann, je mehr passiert, äh, viel, viel teurer werden, sodass viele Menschen sich diese Versicherungen dann überhaupt nicht leisten können. Also er hofft nicht sozusagen, dass er durch einen äh, forcierten Klimawandel dann einfach immer mehr Geld verdient, sondern er möchte diese Entwicklung möglichst äh, vermeiden und er sagt halt, äh, was wir auch im Podcast immer wieder sagen, letztendlich der einzige Weg ist in, natürlich technischer Fortschritt, aber um diesen äh, zu erreichen, äh, geht eben kein kein Weg daran vorbei, dass man die Preise anhebt. Ich zitiere noch mal aus diesem Interview aus den Antworten. Nach meiner Überzeugung wird sich entscheidend erst etwas ändern, wenn der CO2-Ausstoß Geld kostet, entweder durch Zertifikate oder eine Steuer. Bestimmte Produkte, die lange Transportwege haben, dazu gehören auch Lebensmittel wie bestimmtes Obst, würden deutlich teurer. Industrienverbraucher würden sich schnell umstellen, und zwar genau dort am frühesten und am stärksten, wo der Aufwand zur CO2-Reduktion am geringsten ist. Also dafür für diese Aussagen mein Bulle der Woche für Joachim Wenning, dem Chef der Münchner Rück. Und das ist meines Ansicht nach eine viel bessere Klimapolitik als die der Linken, die Vorschläge der Linken. Okay, die Münchner Rück
1: wollten Sie noch nicht verstaatlichen. Naja, Gut. es kommt das übernächste hat, über, hat er auch was über billige Zinsen erzählt? Das hat nicht er, so er auch so? erzählt, oh, ja. Das, ja, das, das ist, natürlich. ist möglicherweise nicht ja, so nachhaltig. Ja, nein, nein
0: das ist für, für Sie halt ein Problem ist. Aber ehrlich ja, gesagt, ja. Ich, war, ich war oft auch bei äh, Pressekonferenzen der Münchner Rück, auch äh, so in den Anfängen der äh, Euro-Krise. Und dann hat die Münchner Rück damals noch äh, unter dem Vorgängerchef äh, Ganz stolz erzählt, dass sie ja ganz, ganz niedrige Aktienquote haben. Die sind immer so stolz, wenn die nur 3,5% oder 2,5% Aktienquote haben. Und es gibt im Anleihebereich wunderbare Alternativen, zum Beispiel griechische Anleihen, die tolle Zinsen abwerfen würden. Ja, Ein paar Jahre ist, später gab es dann sozusagen. Die zehnjährigen Griechenanleihen unter ja, 2%
1: gefallen. Gab's dann gab es dann einen Kapitalschnitt, ja, 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 wo
0: ja äh, sozusagen im Gegensatz zu den staatlichen Investoren mussten ja private Investoren ja, sozusagen ähm, gab es ja einen Teil. Äh, Ent oder einen freiwilligen Verzicht, ja, freiwillig einen Verzichte. Schuldenschnitt, einen Schuldenschnitt. Auf Druck der, der Regierungen. Ja, ja. Und da war garantiert die auch betroffen. Ja. Ja? Also äh, das ist halt teilweise eben auch äh, eine falsche Anlagepolitik, und die weil man immer zu sehr auf andere. Und die sagen natürlich sozusagen, wir haben eben noch alte Produkte, die noch Zinsen abwerfen, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich ein Problem. Aber ich meine halt auch, große Versicherungen müssen einfach umdenken und müssen mehr in Aktien reingehen. Ja? So, wir kommen noch dazu
1: zu diesem ja. Thema,
0: äh, was das Gut. für große und kleine Investoren bedeutet. Aber, die, die, Aber wie gesagt, man
1: sollte sich diesen Faktor. Die Tochter stellen. Ergo, wir haben mit dem Risikomanager mal mhm. gesprochen, die hat wenig, sieht wenig Spielraum, um die Aktienquote hochzubringen, wenn denn die Regulierung so bleibt, wie sie ist. Das ist immer ja, das Problem.
0: Dann müssen wir jetzt hier mal im Podcast deutlich an die Regulierung appellieren. So geht es nicht, ja? so nicht weiter. So geht es nicht
1: weiter. Vielleicht auch mal eine Beschwerde, so wie unsere, ja, unsere Podcast-Hörer das auch, machen. Schwer, auch. Wir auch mal eine, eine ich bin ja nächste Beschwerde Woche dann einreichen. im
0: Urlaub, also übernächste Woche ja. sozusagen. Oder nächste, ne, ne, von jetzt von dieser Woche aus okay. nächste Woche. ja. okay. Und dann würdest du... würde ich auch mal, aber ich habe leider kein Segelboot. Also,
1: also Vom Boot würdest du die... Menschen ich habe auch nicht mal ein Boot, ich
0: liege einfach nur auf der Strandbritsche. Aber <lacht> okay, da formuliere ich dann... Schwer.
1: komm ich zu meinem Bären. Äh, du, das war ja, ja dein Bulle. War, Jetzt kommen wir zu meinem war mein Bären. Wir haben äh, ja. ein bisschen ja, heute halt mal äh, ja, ja. durcheinander.
0: Was hast du doch ja. ist ist mein, ja.
1: Ja. mein Bär der Woche ist Boris Johnson. Boris ja. Johnson ist ja 55 Jahre alt und neuer britischer Premier. Der 77. In der... Ich glaube, das ist die älteste moderne Demokratie der Welt. Ich glaube, 1688 haben die so eine konstitutionelle Monarchie gemacht. Und dann war das, ich glaube, es gilt immer als die, ich mhm. weiß es nicht genau, geschieht ja. Also es gilt ja auf jeden Fall als älteste. Gilt halt die älteste ja. moderne Demokratie. Auf jeden Fall ist er jetzt der äh, 77. Äh, Premier da. Und warum hat er meinen Bären bekommen? Es ist nicht nur die Frisur erinnert an Donald Trump, auch die Art, sich äh, unüberlegt in Abenteuer zu stürzen. Er ist ja einer derjenigen, der den Brexit mit angerichtet hat. Und man weiß ja auch nie so richtig, wofür steht der Mann. Und das äh, konnte man am, am besten daran erkennen. Er hatte ja vor der Brexit-Entscheidung zwei Kolumnen geschrieben. Er ist ja Kolumnist mm. und verdient dafür 300.000 Euro umgerechnet im Jahr für seine Kolumne. 300.000, also das ist ein Wie viel, viel schreibt er da?
0: Einmal Monat Monat, in der
1: Woche schreibt eine eine Woche, einer ja. beim beim DLU. Und er hatte zwei Kolumnen vorbereitet: eine pro Brexit, eine, eine, eine gegen Brexit. Und dann hat er irgendwann sich überlegt: oh, Was mache ich? Was nützt mir mehr? Und dann hat er festgestellt, dass für Brexit ihm mehr nützt. Und deswegen hat er dann die Brexit-Kolumne gemacht, hat dann auch sich diesen Bus ausgesucht, wo drauf stand, wir müssen jede Woche so und so viele Tausend nach Brüssel überweisen. Was natürlich nicht, es stimmte schon, dass er nach Brüssel was überweisen muss, aber nicht so, wie es geschieht. Ja, aber nicht hatte. netto sozusagen. Und ja, wir können das in unser Gesundheitssystem demnächst investieren und dann werden wir das NHS, unser National Health Service, wird das beste Gesundheitssystem der Welt. Hat sich als Lüge rausgestellt. Aber man weiß halt nie so richtig, was will er und, ähm, und, 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 und wie geht das? Und er ist auch einer, der wie Donald Trump auch gern mal ein bisschen übertreibt oder auch mal zur Lüge äh, fasst und das dann so exzentrisch überspielt. So ein Mix aus Humor und Talent und äh, so ein bisschen wie so Improvisationstheater, muss man sich das vorstellen. Er ist immer, weiß man nie so richtig, jetzt ist er auf der Bühne. und Grasperltheater,
0: würde ich mal sagen.
1: So <lacht> <lacht> es ist eine Art Infantilisierung der Politik, kann man sagen, da hast du recht. Und auch die Widersprüche, einmal ist er für Gleichstellung von Homosexuellen, dann wieder homophobe Stereotype, bringt er darüber... Mal will er was für die Armen tun, dann entlastet er die Reichen." Ähm aber seine beste Zeit war, als er als er Journalist in Brüssel war. Das habe ich im Spiegel gelesen. Da gab es eine ganze Titelgeschichte zu ihm. Da war er vorne drauf, da stand MAD, so verrückt. <lacht> und da äh, haben sie geschrieben, hat er wohl, da war er wohl den Ruf als Fake-Journalist sich er, 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 wow. erarbeitet. Und er hat dann jede, jeden Tag angeblich sich um vier hingesetzt, hat dann so eine yucca palme angeschrien, um dann so in Stimmung zu kommen und hat dann irgendwelche, irgendwelche Geschichten geschrieben, beispielsweise, dass Brüssel den, den Briten ihre Chips mit Schrimpsgeschmack verbieten wolle oder dass die EU-Kondomgrößen standardisiert, und dabei die angeblich kleineren italienischen Gemächte ignorieren wollte. Also er hat da wirklich oh. Geschichten erzählt, die wirklich die wirklich völlig absurd waren. Und äh, dann hat er auch äh, mit außerehelichen Eskapaden, keiner weiß so recht, wie viele Kinder er außerehelich hat. Also das hat auch nie jemand rausbekommen. Aber man hat ihm das alles verziehen. Alle sagen immer, ja. Und immer wenn er, wenn er da ist und dann auf der Bühne steht und gefragt wird was, dann macht er so ein Theater drum, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was haben wir denn jetzt gefragt, wofür steht er eigentlich? Und das ist halt in dieser, in, dieser, in dieser Situation was ganz gefährlich ist, weil er muss ja irgendwie die Briten jetzt aus dieser misslichen Lage, in die er sich selbst mit reingebracht hat, irgendwie bringen und ähm, keiner weiß, was passiert. Man kann nur sehen, das Fund ist auf den tiefsten Stand seit 2017 gefallen, die Hedgefonds spekulieren gegen die Währung wie seit September nicht mehr. Und äh, ob man mit dem Typ einen guten Brexit hinbekommt, er sagt, er will irgendwie jetzt mit, mit Brüssel mal richtig hart verhandeln und will da mal richtig Ansagen machen. Aber was die Ansagen sein werden, weiß er, weiß er wahrscheinlich selbst nicht mal. Und deswegen sage ich, mein Bär der Woche, Boris Johnson. Applaus, sehr gut, sehr guter Bär der
0: Woche. Ich hätte dich ja eher als Boris Johnson-Fan vermutet. Der unterhält gut, das
1: ist besser als Theresa May, was die Unterhaltung, aber Theresa May war ja, Brexit meets Brexit, die war ja wirklich sehr eintönig. Das ist ja natürlich der Unterhaltungswunder, dass Trump und Johnson sich
0: so gut verstehen. Man hat auch wirklich Brüder im Geiste, ja. Aber ich glaube, Trump ist da noch straighter als Boris Johnson, das ist wirklich so. Und weißt du, was er mal gesagt
1: hat, was so an Trump auch so Frauenfeindlichkeit erinnert? dass Tory-Wähler Frauen mit größeren Brüsten bekämen. Hat er wirklich mal ja. gesagt? Das ist sowas. Ich meine, völlig absurd. Der Typ ist, äh, ja, also was? der soll jetzt so eine wirklich wichtige Entscheidung treffen. Das Problem ist, der Trump hat ja noch eine große Ökonomie im Hintergrund und hat ja wirklich die, die Leitwährung Dollar. Der, Johnson hat so eine kleine Ökonomie und hat einen Pfund, was angeschlagen ist. Und das ist echt, da kann er nicht so wie der Trump ja, ja. einfach losgehen und so, mach ich mal so. Weil er ist viel abhängiger von der Umwelt. Aber das, als das, ist der der Trump das Trump ist. Gute
0: ist ja, dass er auch nicht so viel Macht hat wie Trump und dass er vor allem das Parlament hat, das sehr mächtig ist. Das kann und er
1: auflösen einfach. Das was denkst du? Ja, das löst er Neuwahlen. Auf, macht Neuwahlen. Ja, ja macht
0: Neuwahlen. Ja, glaubst der so der nicht, du glaubst doch so nicht, dass die, die Tories dann bei Neuwahlen hier eine Regierungsfähige Mehrheit hat. Ein Drittel werden. der ja.
1: Briten sagt, sie würden kein Auto von ihm kaufen
0: 50 würden ihn wählen.
1: Das ist doch, das ist doch das Talent ja, Das ist dieser
0: Trump-Effekt, ja. Trump wo man auch nicht geglaubt hat.
1: Haar, aber er schafft
0: jetzt auf jeden Fall vom Brexit keine, keine Neuwahlen mehr und äh, mal gucken, wie das ausgeht. Also, aber ich bin da auch sehr skeptisch. Ja, aber ich hoffe auf die EU, die wirklich hart bleibt. Bernie hat ja schon mal Absage erteilt, Neuverhandlungen und so weiter. Und der wird sich darauf. Vielleicht wird auch dieser Populisten, was heißt auch dieser? Manche werden entzaubert, manche nicht. Bisher ja. noch nicht. Wollen der Trump offen, könnte auch diese, wieder gewählt werden. Oder ja. was hast du? Könnte wiedergewählt werden. So.
1: Also, gut. Äh, wir also. beobachten
0: es weiter und äh, vollkommen zurecht ein Bär der Woche äh, für diesen wirren Blondschopf ja. aus UK.
1: Gut. Kommen wir zu unserem Thema. Ja, du leitest ein, ne? Ich leite ja, ein, Ja, wie gesagt, wir, es ist ja, es ist ja auch ein, eins meiner, meiner, auch
0: eins äh, meiner, von unterschiedlicher Sichtweise. Ja, genau. Aus, die ja.
1: Notenbanken äh, lockern jetzt ja konzertiert, kann man sagen. In dieser Woche wird wahrscheinlich schon die amerikanische Notenbank am Mittwoch mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, mit aller Wahrscheinlichkeit 25 Basispunkte von auf 2,5 auf 2,25 senken. Und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird dann im September auch Herr Draghi, er hat ja bei der letzten Pressekonferenz, war ja noch so ein bisschen vage und so. Also letzte Pressekonferenz war letzte Woche. Genau. Und da hatten viele ja auch, auch schon erwartet, schon dass es schon einen Aber
0: konkreten äh, Lockerungsschritt er, gibt. Entweder wieder eine Wiederaufnahme von Anleihekäufen oder eine Senkung des ja. Einlagenzinses für Banken. Also und wahrscheinlich
1: wird beides kommen im ja. September. Dann Damit er, hätte
0: dann der, übrigens der Defner wieder eine Wette gewonnen. Ja, Wollen also wir auch hier
1: nochmal zum Protokoll geben. Aber noch ist irgendwie, es nicht so weit hinreißen. Ich hätte nie gedacht, dass es so wirklich so wild kommt, dass es wirklich so, dass es so absurde Züge annimmt und dass man jetzt wirklich spekuliert, was die EZB nach alles machen könnte. Helikoptergeld ist wieder im Welt, dass die, dass die EZB rumrennt und jedem aufs Konto irgendwie Geld überweist. Also in ihrer Aber eigentlich gar keine so schlechte Idee, muss man einfach sagen. Ja,
0: weil ich meine, Bisher hat man immer nur den, die Banken zugeschissen mit Geld sozusagen und denen kostenloses Geld zur Verfügung gestellt. Wenn die Banken es aber nicht sozusagen weitergeben in Form von Krediten... Dann weil, doch gleich den Gerade weil jetzt die Konjunktur eben abwärts ist und da werden die Banken wahrscheinlich bei der Kreditvergabe eher wieder vorsichtiger werden. Aber beim Helikoptergeld,
1: so, Defner, siehst du doch, wie absurd es ist. Das wäre so, wie du sagst, oh, Dienstag gehe ich zum Schalter bei der EZB hoch über mein Geld und dann lege ich mich wieder hin. Dass das Wohlstand erzeugt, ich meine, das Nein. kann mal kurzfristig einen kleinen Push erzeugen, aber Geld drucken. Nein, Moment. Ohne Leistung dahinter. Das bringt. Oh, die wollten ja nicht so Nein, aber, aber, aber so sag mal so, die, die Idee von
0: Helikoptergeld ist ja einst von Milton Friedman, ja. der gesagt hat, ja, und notfalls kann die EZB auch äh, nicht die EZB, damals die FED natürlich, oder insgesamt eine Notenbank, und wenn es ganz schlimm läuft, in, mit der Konjunktur äh, sozusagen kann die äh, Geld Notenbank regnen Geld regnen lassen mit dem Helikopter verteilen. Und heutzutage würde man das vielleicht ein bisschen gleicher verteilen, äh, zum Beispiel eben dann geben Einzelnen irgendwie Geld aufs Konto überweisen. Und das ist nicht eine so weit hergeholt. Das gibt es ja auch im Bereich bei Konjunktureinbrüchen, haben die Amis das gemacht, jetzt in der, in der, damals in der Welt- und Finanzkrise einfach mal eine Steuergutschrift ein Check, ja, überwiesen, einen das ist, das ist ausgestellt, ja auch, eine einmalige Zahlung. Aber Geldpolitik und das ist, ist was anderes. Das ist
1: aber die und Verschuldung und, Amerikas hochgegangen. Das, da ist, ein, das hoch, ist eine hoch, nachvollziehbare so. Sache. Bei einem Helikoptergeld druckst du Geld, wo nichts dahinter steckt. Nichts. Die ist einfach aus, aus From Thin Air, sagt der Angel du dazu. Kommt wieder einfach aus der Luft gedruckt. immer wieder ja. Aber und das, das wird ja teilweise ja auch schon mit, es wird ja auch ja. Geld geschöpft, das dann den
0: Banken zur Verfügung gestellt wird, ja, als Kredit. Das ist ja auch nicht besser. So, so, und dann ist es doch besser, das kommt dann wirklich auch direkt in der ja. Wirtschaft an. Also, wenn du eine Konjunktur stimulieren willst und Inflation erzeugen willst, wie es der Auftrag einer Notenbank ist, ja, das darf man nie vergessen an dieser Stelle, dann wäre das ein adäquates Mittel, ja. ja. Vielleicht besser, als irgendwie Aktien zu kaufen und dann wieder sozusagen Aktien, ich würde mich ja freuen, wenn sie Aktien kaufen würden, wie viele andere oh, Banken nee. das, das ist auch Das machen die Schweizer, die immer so hochgelobte, solide Schweiz, die kaufen Aktien ja, das sogar. Ist clever. Das ja, ist clever. Sogar Aktien die von ausländischen Unternehmen. Die drucken Geld, ja. weil,
1: die, weil der, Ach, das weil der ist Schweizer dann plötzlich Franken... Plötzlich. Nein. Das wenn die Schweizer machen, ist clever. Du musst aber den Unterschied sehen. Der Schweizer Franken ist so beliebt, dass alle Leute Schweizer Franken haben wollen. Und der Schweizer Franken wertet wahnsinnig auf. Und die Schweizer müssen irgendwie es schaffen, den Schweizer Franken niedrig zu halten, weil sie so Kapitalzuflüsse haben. Und was machen sie da? Die äh, dummen Notenbanken würden dann irgendwie deutsche Staatsanleihen zu Minuszins kaufen und damit den Schweizer Franken abwerten. Die Schweizer sind cleverer. Die kaufen an der Wall Street Apple, Amazon, wie sie alle heißen. haben dann und, ja, Nein, die kaufen und das vor mit, allem
0: mehr im Euroraum Aktien, weil sie müssen ja vor allem sich gegen den Euro. Ja, aber die kaufen rächen. auch
1: Amerikaner. Die haben die größte auf, Position, sie gegen... die sind eine der größten Anteilseigner von Apple beispielsweise. Ja. Und das ist doch clever. Du hast einfach das Geld gemacht. Natürlich. Ja, aber das ist doch clever. Das ist doch was anderes als die EZB, die irgendwie irgendwie eine Staatsfinanzierung macht, den Laden irgendwie... Ich möchte ja nicht lese. lesen, wenn, wenn demnächst die
0: EZB Aktien kauft, bin ich gespannt, was der Kollege Chapitz dann schreibt. Wie... Schlimm, das jetzt plötzlich ist. Die nächste Eskalationsstufe ist gezündet. Ja, oh, bisher haben sie nur solide deutsche Anleihen gekauft. Jetzt kaufen sie riskante Assets wie Aktien. Wo soll das noch enden? Ja, das war ein kleiner Textvorschlag. Gut. Aber wir wollten ja heute. Da eigentlich der, wir wollten wir heute ja heute, gar nicht diskutieren. Also was wir feststellen, weil egal
1: was jetzt passiert, hm. es wird für Zinsprodukte nichts mehr geben. Genau. Da gab es ja den chef wird der DK-Bank, der hat gesagt, in der kommenden Dekade wird es mit Zinsprodukten nichts geben. Mehr werden. So, also, wenn man jetzt dachte, man könnte sein also Geld hat, auf dem. Äh, er hat die nächsten fünf Jahre definitiv in, äh, nicht.
0: Definitiv in der ersten Hälfte ja. der 20er Jahre so Und gut wie ausgeschlossen. Bis, ich habe sogar auch ja. hier das Zitat. Wenn nicht für die gesamte kommende so. Dekade. Also, also. Für die, wie die 20er Jahre. Ja, ja die 20er Jahre wird dann jetzt Nullzinsphase. So, jetzt weiß man also, wenn man Tag sagt, gestellt ist. der, der hat, doch gleich mal. Roaring Twenties voraus, ja? Roaring die Twenties. goldenen 20 Zwanziger sind wieder da, okay. meine Damen also, Teil, dann ist ja? die Roaring Stellen Twenties. wir uns
1: drauf ein. Du Nein. weißt nur, wie, jetzt, wie die Roaring Twenties aufgehört haben 1929. Ich wollte nur daran erinnern, wenn die Geschichte dann auch so sich wiederholt, mit, war 1929 der, dann eine kriegst der schlimmsten kriegst du endlich Crashs. mal deinen
0: Crash, ja? Oh, ähm, den, du <lacht> den möchte ich nicht haben. Den weil möchte das ich auch Das war einer haben. mit
1: einer Wirtschaftskrise hinten dran. der Aber dann wir auch wissen ja, dass
0: es lag auch daran, dass die Notenbankpolitik <lacht> damals noch ganz anders war und
1: so weiter und so fort. Ja, Gut. <lacht> Auf jeden Fall kann man sagen, es gibt nichts mehr auf dem Tagesgeld. Und jetzt ist genau. die Frage, was muss man machen? Genau. So, und, und deswegen haben wir
0: heute gesagt, wir wollen uns heute uns mal nicht schon wieder, wir haben das jetzt nochmal ein bisschen diskutiert,
1: ja. um nochmal zu zeigen, die haben da unterschiedliche Fronten. Übrigens, selbst die Zeit, selbst die Zeit, die ja wirklich EZB-freundlich ist, selbst die haben jetzt mal geschrieben, also Lisa Nienhaus hat geschrieben, dass der Trage für steigende Mieten zuständig sind. Ja, aber das zum Beispiel, das ist ein Blödsinn. So. Steigen die Mieten. Ja. Selbst, äh, ja. äh, das ist unverschämt. dem das
0: dem, dem Draghi zu unterstellen. So, jetzt habe ich jetzt hier mal kurz dem j seine Blätter runtergeworfen. Ja, ja. Nicht mein Glas umgeworfen. Nein. Das können wir nicht. Nein. Äh, in der Tat treiben niedrige Zinsen die Immobilienpreise. Das tun sie. Ja, aber sie sorgen auch dafür, dass Immobilieninvestoren niedrigere Mietrenditen in Kauf nehmen. Und übrigens kann man nachlesen in einem Artikel von Holger Zschäpitz und Michael Fabricius in der Welt am Sonntag. Die Woche davor Die, haben wir die Woche davor gemacht. habt ihr das gemacht. Die ja. da, ja schreibt die ihr, da schreibt ihr ganz klar, dass die
1: Mietrenditen runtergehen. Also, was ja auch klar, ist. Ja, Wenn du ja auch klar anhörst, ist. Du musst ja vergleichen. Du hast Mietrenditen genau. und das vergleichst sie mit genau. den Renditen beispielsweise bei Aktien und das vergleichst genau. sie mit den Renditen auch genau. bei, bei Anleihen. Aber es ist trotzdem, weil auch die, die, Aktivität, die Bauaktivität nicht hinterherkommt und ein relativ unelastisches äh, Angebot ist, ist es so, dass du ein Teil natürlich niedrige Renditen äh, akzeptieren musst, aber Musst du auch deine Mieten versuchst du deine Mieten, das ist, dass zu refinanzieren über höhere Mieten und du hast die Preissetzungsmacht, weil es einfach kein. Ja, aber das Angebot liegt doch nicht geht. an der EZB. Doch, nein, weil du ja größere, nein. an der
0: EZB liegt, dass die Zins niedriger sind und dass mehr Menschen in Immobilien investieren, große wie kleine Anleger, die versuchen hier noch etwas Rendite zu erwirtschaften. So und sie nehmen dafür in Kauf, wie gesagt, dass dass sie niedrige Renditen haben, Teilweise. Mietrenditen haben. Teilweise... Sie aber nehmen das in Kauf. Höhere,
1: die Mieten sind aber auch so. gestiegen gleich. Die Mieten sie sind nicht so stark gestiegen. Die Mieten die
0: sind aus einem anderen Grund gestiegen. Sie sind gestiegen, weil in den Großstädten, dort wo sie steigen, die, das Angebot zu knapp ist. Das ist die ganz einfache Ursache. Und jede andere, wenn die Zinsen nicht niedrig wären, dann würden die Mieten wahrscheinlich noch stärker steigen, weil dann sozusagen Ach, der, der, der Investor gestiegen. noch höhere Zinsen äh, sozusagen refinanzieren müsste oder es weniger gebaut würde, äh, weil die, die, die Kreditzinsen so hoch werden und dann würden die Mieten noch stärker explodieren, als sie es ohnehin schon tun. Erzählen, höher Eigentlich, sind, ich sage, erzählen,
1: wenn die Zinsen steigen würden, würden die Mieten noch mehr steigen. Natürlich. Was für ein Blödsinn ist Natürlich. Da wird, wird der ganze Immobilienboom ja. ab, äh, wieder runtergehen und dann wirst du ja, automatisch auch ja, niedrigere, ja, ja, niedrigere Immobilien, Mieten haben. aber
0: Immobilienboom, nein, hast du eben doch. nicht. Wenn weniger gebaut wird, ist doch weniger Angebot für den Mieter da. Das muss man doch jetzt einfach mal verstehen. Ja?
1: Wenn weniger gebaut wird, ja. Das ist ja klar, statt ist ja zwei logisch. Häuser nur ein Haus, ja, auch Aber, zwei Meter sind Aber das Problem ist doch, du kommst da gar nicht hinterher. Ja, doch, du doch, du, das Problem ist doch, du hast niedrige Zinsen. Ja. Die Leute gehen in den Immobilien rein. Genau. Das Angebot kommt nicht hinterher. Also steigen die Preise wirklich. Enorm, und zwar überall. Um die, also ich habe mal geguckt, wenn du die, den breiten Markt nimmst, genau. seit 2010 70 Prozent sind die, sind die Immobilienpreise gestiegen und die Mietpreise sind ungefähr seitdem, wenn man es über, über vielleicht um, um 20 bis 30 gestiegen. So, es ist nicht so stark gestiegen. Aber es sind auch gestiegen. Das ist eine Folge. Weil du kannst, trotz der niedrigen Zinsen, schaffst du es nicht, Bauaktivität zu bekommen. Versuch mal einen Weil Bauarbeiter in Berlin zu bekommen. Da kannst naja, du mit deinem niedrigen natürlich. Geld. Du kriegst irgendwann also keine Neubau. So.
0: Du kriegst nicht keine, du kriegst halt irgendwann ist natürlich die Kapazität begrenzt, ja. ist klar. Aber trotzdem, wenn die Zinsen höher wären und das war früher eben der Fall und äh, sozusagen, wenn weniger gebaut wird, das Problem ist doch eigentlich, ist, ist einfach definitiv die Nachfrage. Die Nachfrage von Leuten, die in die Großstädte strömen und äh, es mehr Zuzug gibt als sozusagen neue Wohnungen gebaut werden. Aber ich sage dir nochmal, wenn die Zinsen jetzt bei 5 oder 10 Prozent wären oder was auch immer, wenn die äh, wo es auch höher. schon mal war, dann wär, würde Nie. weniger gebaut und die Leute würden doch lieber, du, du kaufst doch dann lieber eine, eine Staatsanleihe für 5 Prozent und musst dich nicht mit dem Mieter rumschlagen, wenn du 5 Prozent Mieter <lacht> Du hättest
1: genügend Nachfrage noch nach Immobilien. Also Das glaube ich nicht. Also liest nein. dir den Artikel von Lisa Nienhaus durch in der, in der Zeit. Das ist ein wunderbarer Artikel. Der sagt, und der sagt auch, wie ungerecht es der jungen Generation gegenüber ist, weil die nämlich immer umziehen müssen. Und bei jedem Umzug musst du halt höhere Mieten bezahlen. Und das sind eigentlich die Aber daran ist nicht die EZB schuld. das, Zins nein, das, das doch. ist nicht richtig. Gut. Ich finde, das ist wirklich vollkommen falsch argumentiert.
0: Ja? Okay. Weil Dann, es sonst äh, weniger Neubau geben würde. Wollen ja, wir das aber wenigstens wir, jetzt in mal die Zeit schreiben, wir auch immer. Also das muss man einfach wirklich. Wir wollten
1: Lösungen präsentieren. Wir kommen zur Lösung.
0: Also, wir können ja Immobilien. Man wir kann haben ja, uns nicht angeschrien, wir haben nein, nur
1: ein bisschen hier. Diskutiert. Äh, äh, also, man kann ja Argumente alle Anlageklassen kann man ja vergleichen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man kann einfach gucken was muss ich für was ausgeben, was kriege ich dafür und dann teilt man das durcheinander. Bei Aktien ist es so, da gibt es das Kursgewinnverhältnis, da guckt man einfach, was ist der Preis, was ist der Gewinn, dann teilt man das durcheinander, bekommt das KGV und das ist dann sowas wie, wie viele Jahre muss ich eine Aktie halten, bis der Gewinn mir einfach die Aktie wieder finanziert hat. Bei Immobilien geht das auch, da frage ich mich, was ist der Kaufpreis, was ist die, was ist die, die Mieteinnahme, die ich habe und dann kann ich gucken, wie viele Jahre muss ich die Immobilie halten, bis ich es wieder habe und auch das KGV. Und wenn man das sich anguckt, ist ungefähr Immobilie KGV von 36 in München, das ist dann. Mhm. Wenn man in Berlin guckt, hat man ungefähr 33, in Köln hat man ungefähr 30. Also muss man halt ungefähr so viel ausgeben. Das ist aber jetzt ungehebeln. Dass das Schöne ist, jetzt kommen wir zu Hebeln, weil die meisten Immobilien werden ja auf Pump gekauft. Wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich finde, finde eine die Risikobelehrung, Hebel ja. sind gefährlich. In beide Richtungen. Und eine hohe
0: genau. sozusagen Fremdkapitalbelastung kann natürlich zu unvorhersehbaren Risiken genau. führen. Genau. Also, also wenn ich aber jetzt klar.
1: eine 80-20 oder eine 60-40 Finanzierung mache, sinkt mein KGV, weil die Zinsen ja derzeit so niedrig sind, bei Immobilien ungefähr auf 17. Ich habe das mal durchgerechnet. Mhm. Das einzige Problem ist, man hat die Kaufnebenkosten, die natürlich teuer sind. Man hat Instandsetzungen. Also sind alles so Sachen, die man nicht so richtig beeinflussen kann. Man weiß nicht, ob man das Dach kaputt geht. Es sind halt keine ganz sicheren Renditen. Aber zumindest, wenn, man's, wenn man jetzt äh, Immobilieninvestor noch wäre, das Ganze per auf, auf Pump macht, kann das noch eine Sache sein, die funktioniert. Und deswegen sind Immobilien, auch wenn sie jetzt schon überteuert sind, wenn man es vergleicht mit anderen Anlagen, immer noch ja. Also zumindest kann man damit noch Erlöse erwirtschaften genau. im
0: Vergleich zu einer Bundesanleihe, die minus 0,4 Prozent Strafzinsen sozusagen so kostet. Ja. Und wenn man sozusagen einigermaßen im Bereich der einigermaßen sicheren Anlagen unterwegs sein will, dann sind Immobilien eine Möglichkeit. Man muss aber immer davor warnen. Es gibt immer, die größten Crashs finden immer am Immobilienmarkt statt. Und also vielleicht nicht prozentual, aber dadurch, dass dort mit sehr viel Fremdkapital gearbeitet wird, sind die eben am gefährlichsten, dann auch am gefährlichsten für Volkswirtschaften. Weil sozusagen, wenn man ein hohes Fremdkapital einsetzt, also sehr hohe Kreditrate hat und der Preis sozusagen unter den Kredit fällt bei einem Crash, beim Einbruch der Preise am Immobilienmarkt, dann eben die Bank kommt und sagt, Moment mal, dein Kredit ist jetzt nicht mehr gedeckt und jetzt äh, sozusagen, ähm, wenn du da vielleicht auch nochmal deine Zinsen nicht bezahlen kannst oder sowas, äh, dann bist du sofort in einer Zwangsversteigerung. So ja, und dann äh, steht man am Ende ohne Häuschen da und hat nochmal noch oben drauf Schulden. Das ist weil, der, ja. der
1: amerikanische Immobilienmarkt. Das ist die Krise genau, von 2007. Das ist
0: 2007 und das hat zur weltweiten gibt's, Finanzkrise genau, geführt.
1: Gibt es in Deutschland jetzt nicht ganz so stark, weil die Leute relativ solide noch finanziert Und die Banken
0: haben. auch äh, solide finanzieren, mehr Eigenkapital so sehen wollen. Der Trend geht aber auch dahin, dass man mehr und mehr wieder 100% Finanzierungen macht und je, je weiter und fortgeschrittener so ein Immobilienmarkt äh, ist und äh, gestiegen ist, desto lockerer werden ja auch die Banken bei der Geldvergabe. Das ist ja auch immer das Problem, äh, dass äh, wenn es billig ist, eigentlich es äh, schwierig ist, aber sobald es irgendwie äh, über Jahre gestiegen ist, man immer denkt, es steigt einfach immer weiter und das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen schon einen ja, groß genugen Puffer einplanen, wenn man Immobilien
1: gehen will. Gut, dann haben wir Immobilien eigentlich. Mhm. Und Lage, 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 auch das ist immer, also wenn man jetzt wegen einer einzelnen Immobilie kauft, ist das, da muss man schon... Aber schauen. man muss halt
0: einfach sehen, der Vorteil ist momentan, dass die Kredite einfach enorm günstig sind. Äh, eben unter anderem dank der EZB, aber nicht nur, weil vor allem ja ist eben auch die Deutschland sozusagen innerhalb des Euros dann auch so was wie die Schweiz ist, dass eben mhm. die äh, Anleger lieber Bundesanleihen kaufen und sich eben an den Bundesanleihen dann auch wieder die Kreditzinsen bemessen. Und in Italien natürlich äh, sozusagen Hypothekenfinanzierung viel, viel teurer sind
1: als in Deutschland. Das man ist eben
0: schon auch ein Vorteil für deutsche Häuserbauer.
1: Prozent kostet die 10-Jährige. Schon unter 0,8. Wenn ich jetzt ein 300.000 Darlehen aufnehme, kann ich sogar, muss ich nur 1.000 im Monat zahlen. Du meinst 10-Jährige 10 Kreditzinsen? 10-jährige Kredite. Kosten 0,8 Prozent. Mittlerweile 0,8 wenn man gute Bonität genau, hat. Wenn man kann gute man gute Bonität nur 60 8%. finanzieren ja, muss. Ne? Das, ist das ist schon äh, Und dann Wahnsinn. kannst du dir ungefähr 300.000 Kredit aufnehmen und musst dafür ein Tausender im Monat zahlen ja. und hast dabei sogar einen also Tausender.
0: klar zu Ende, was worauf man achten sollte. Ich bin der Meinung, dann sollte man wirklich, man sollte sich diese Zinsen, diese niedrigen Zinsen lieber über einen längeren Zeitraum sichern. Also lieber über 15 oder vielleicht sogar 25 Jahre kriegt man natürlich keinen 0,8 Prozent, aber etwas mehr. Und dann gucken, dass man in diesem Zeitraum möglichst die Immobilie ganz tilgt. Dann hat man wirklich kein großes Risiko mehr, weil das Zinsänderungsrisiko ist nach zehn Jahren enorm groß. Es kann ja sein, dass nach zehn Jahren dann die Zinsen, dass es doch vielleicht nur die Hälfte der Dekade ein Niedrigzinsumfeld gab und dann plötzlich die Zinsen wieder hochschießen. Das kann alles passieren. Und, und dann steht man da und muss plötzlich wieder nachfinanzieren zu fünf Prozent, wenn man wenig getilgt hat und kann sich diesen Kredit
1: eigentlich nicht Aber mehr Aber wenn du eine hohe Tilgungsrate nach. jetzt machst, also wenn du drei Prozent Tilgungsrate Hast, dann hast du eigentlich einen relativen Puffer drin, dann kannst du deinen Anschlusskredit mit 1% Tilgung machen und dann kannst du dir einen dreimal höheren genau, Zins leisten. Ja. Insofern, Deswegen hohe Tilgungsrate und so, äh,
0: sagen wir so, mindestens 10 Jahre, aber lieber ein bisschen länger. So,
1: jetzt kommen kann. wir zu Aktienmärkten. Jetzt haben wir zwar schon Minute 58, aber dann müssen wir heute überziehen. Okay. Es ist, wir haben ja wirklich... Ja, äh, nee, lass uns mal. Doch, wir sollten... Wir wir sollten so, sag, sag kurz unsere Botschaft und... Nein, wir sollten, ich habe hab jetzt mal mir okay. alle, alle hm. ETFs angeguckt, die wir haben. Wir haben ja immer früher okay. gesagt, man sollte den MSCI All Country World nehmen, weil man da die breiteste Streuung hat aus Schwellenländern und aus Industriestaaten. Und dann haben wir ja irgendwann festgestellt, dass der MSCI All Country World nicht der beste Index ist, hm. was auch daran liegt, dass die ETFs auf diesen Index mit hohen Kosten daherkommen und so weiter. Und deswegen ist es günstiger, eine Kombi zu machen aus MSCI World. Und MSCI Emerging Markets. Und da habe ich mal die besten rausgesucht, wenn man MSCI World und MSCI Emerging Markets nimmt. Also wenn man den, den MSCI World nimmt, äh, ist der günstigste immer der Spider MSCI World. Der hat wirklich eine Gebühr von 0,12 Prozent. Das ist eigentlich der Beste unter diesen Dingern. Wenn man, ich habe ja auch angeguckt, was die Performance mhm. ausmacht. Und der zweitbeste ist der iShares Core MSCI, der hat 0,2 Prozent ähm, Gebühren, aber der ist eigentlich auch ähm, auch mit am besten gelaufen. Und wer so ein bisschen mehr auf sozial nachhaltig ist, der kann ich den MSCI World SRI kaufen. Ähm, den gibt es äh, mit mit äh, auch ähm, als ETF und der hat aber nur 425 Titel. Also der ist wesentlich schmaler und da hat man ein höheres Einzeltitelrisiko. Aber wer das halt möchte, der ist auch nicht so schlecht gelaufen. Insofern kann man den nehmen. Und ähm, bei, den, bei den Emerging Markets Indizes habe ich jetzt muss ich meine oh, äh, ja ich da habe hab ich jetzt mich,
0: fleißarbeit gemacht ich habe fleißarbeit Sehr gemacht gut. genau ja.
1: bei den MSCI Emerging Markets wo habe ich das aufgeschrieben Siehst du, jetzt ist ja meine, meine eigenen äh, Unterlagen nicht mehr. Auch da gibt es den ähm, MSCI also den, den von Spider ist der beste MSCI ähm, Emerging Markets eigentlich ist immer Spider, wenn man Spider hat, ist eigentlich immer der kostengünstigste und immer der, der mit am besten abdeckt. Oder von von iShares gibt es den MSCI ähm, Emerging Markets, Amundi, äh, was viele viele Banken anbieten. Der ist, muss ich leider sagen, nicht so gut, wie man wie man das äh, erhoffen könnte. Also muss halt die die ganzen Indizes sich einzeln angucken, wenn man wenn man dann Sparplan ab, abschließen will. Mhm. Und äh, ja. Ja, aber das Problem
0: ist natürlich, dass viele Banken eben nur immer nur einzelne Anbieter anbieten. Muss man auch sagen, und wir raten ja dazu, das bei Direktbanken zu machen. Genau. Da muss man halt dann oft auch nehmen, was man kriegt, weil dann kannst du es natürlich auch nicht immer wegen jedes einzelnen ETFs da wieder zu einer anderen Bank gehen. Also muss man einfach gucken, was, was es da an guten Möglichkeiten gibt. Aber vielleicht jetzt sind wir direkt in ETFs eingestiegen. Thema ist einfach, dass Aktien, du hast es ja vorgetragen, von den KGVs her eigentlich noch die besten äh, Chance-Risikoverhältnisse bieten vor allem die eine Rendite aussichten, weil auch die Aktienmärkte eigentlich bis auf Amerika, aber der deutsche DAX ist längst nicht so äh, gelaufen, zum Beispiel eben wie Anleihemärkte, wo sich eine richtige Blase bildet und wo Immobilien, wo sich schon auch sowas ähnliches wie eine Blase bildet. Und bei den Aktienmärkten kann man jetzt wirklich nicht von der Blasenbildung sprechen im DAX, meiner Meinung nach. Nee, ja. es ist, die,
1: die KGV sind zwar historisch über dem Schnitt, aber nur leicht. Aber nur ganz leicht, nur leicht.
0: Ja. Und wie gesagt, der DAX ist jetzt bei 13 oder sowas ja. Ja, und war aber in du den Du halt eine nach der nächsten. Das ja, ist eben auch ein okay. Risiko fürs das KGV. Das, genau. das ist
1: ja das ist der Kurs durch die Gewinnerwartung. Und wenn die Gewinnerwartung sinkt, kann das KGV ganz schnell in die Höhe gehen. Also das ist, dieses Risiko hat man. Und wenn jetzt eine Rezession käme, wäre das sicherlich nicht vorteilhaft für Aber in Zeiten wie 2000,
0: im Jahr 2000 war halt das KGV im Dax bei 33. Wesentlich höher. Ja, viel höhere Bewertung und von daher ist das Bewertungsrisiko auch selbst wenn jetzt ein, eine Delle in den Abschwung oder auch eine Rezession käme nicht so groß, war man nicht so von hohem Niveau kommt und dann äh, eine so ein wirklicher Crash dann drohen würde, gibt es vielleicht einfach nur leichte Korrekturen im DAX. Also im DAX und das gilt natürlich dann auch für die weltweiten Aktienmärkte. Wir sagen immer deswegen die ETFs. Äh, genau. Weltweit breit gestreut investieren eben über ETFs und Holger äh, hat einige dazu Genau,
1: und wenn man, man kann auch noch, also wenn die, die MSCI-Indizes, das ist ja iShares und Spider also ähm, und wenn man Vanguard nimmt, die haben halt, weil die so hohe Gebühren haben, die MSCI, die haben halt die Fuzzy indizes mhm. die kann man auch nehmen. Also genau. wer Vanguard sieht, Vanguard ist auch einer der günstigsten Anbieter und auch die sind immer relativ gut oder sehr gut, was die, was die Indizes angeht. Genau. ich habe jetzt zum anbetrifft. Beispiel von
0: Fuzzy kann ich sagen, ein, ein Vanguard All, uh, All World heißen die bei dir ja. Ein Fuzzy All World von Vanguard. Ja. Der schüttet aber aus. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein doof.
1: Problem. Also, ja. er schüttelt aus. Die haben halt sehr viel ausschüttende Indizes ja. und der All-World ist das gleiche Problem wie der All-Country-World. Aber Bird. den gab es jetzt
0: gerade bei, bei der Commerzbank einfach äh, sozusagen äh, frei Habe ich schon mal zugeschlagen, ja. Ja, aber, aber das. Aber es ist, man kriegt nie so die ideale Welt. Also, es ist äh, so. Und dann lade ich halt, dann lege ich halt die, die Ausschüttungen wieder an, extra am Jahresende. Muss man. ja. Wow. ja
1: mal. Gut, und zum Schluss noch ein Wort zu, vielleicht zu Robo-Advisor. Auch die habe ich mir mal angeguckt. Und da gibt es eigentlich, wenn man, wenn man Selbstentscheider ist und selbst gut ist, kann man Weltsparen nehmen. Die haben wirklich den günstigsten Robo-Advisor, 0,49 Prozent. Und dann muss man einfach nur sagen, welche Aktienquote will ich haben? Also da ist halt nicht so schnickschnack, hat man nicht gefragt, wie ist das Risiko? Und kannst du kannst so gut schlafen. Das machen andere. Die sind einfach nur straight und fragen, welche Aktienquote willst du haben? Da sagt man 60, 80, 100. Und dann stellen die einem das Ding einfach zusammen und kostet nur 0,49 Prozent. Aber Aktienquote heißt halt auch
0: wieder, dass die andere, der andere Anteil des Portfolios dann Anleihequote ist, wo wir beide eigentlich im Gegensatz zur gängigen Meinung immer vorabraten, weil eben entweder Minuszinsen ja im Anleihebereich und die Preise enorm nach oben gestiegen sind und eigentlich Anleihen das eigentliche Risiko, der, eher der Risikoteil im Portfolio sind. Also da jetzt immer zu sagen, ja wie viel Risiko willst du haben und Risiko heißt gleich Aktienmarkt, ist meiner Meinung sozusagen, ist immer noch so eine alte Lehre, die aber in diese neue Zinswelt nicht mehr mhm. wirklich passt. Also, das also, muss man wirklich, dahin also, ich würde wahrscheinlich auch lieber sagen, nachdenken.
1: ich würde ja. lieber die 100% Aktienquote nehmen, würde dann nicht mein ganzes Geld, was ich genau. investiere, dahin geben, sondern würde den Rest dann irgendwie auf, auf sicheren Konten noch irgendwie verstauen. Und, dann haben vielleicht und je nachdem, Anteil. wenn
0: man Immobilien sowieso zur Eigennutzung hat, ist es sowieso Zum eine sehr, sehr gute Altersvorsorge. Das ist
1: sicherlich besser, als wenn man. Wenn man und, und Mischfonds ist echt ein schwieriges, ist wirklich ja. ein schwieriges Thema, weil da eben auch hohe Anleihenquoten dabei sind. Und also letztendlich ist so ein 50 50 Robotweise auch nichts anderes als ein Mischfonds. Also, letztendlich. ne ja. Und man muss bei den Robo-Advisern aufpassen, ob es ein Active-Robo-Advisor ist, der versucht, die Märkte zu traden. Das ist Scalable beispielsweise oder ComInvest oder Liquid, Truevest, Whitebox. Boah. Die machen es wirklich nicht gut. Also weil du kannst, diese Märkte kannst du nicht timen. Also man kann es wirklich nicht. Und deswegen versemmeln die damit hin und her, versemmeln die einfach Rendite. Deswegen sollte man das nie nehmen und immer nur die Passiven nehmen, die was zusammenstellen und nur regelmäßig anpassen, wenn die Gewichtung sich verändert Viele Informationen heute im Ja, Anhang. ja, das ja. Ist so, ja die Anhanginformationen. Die Anhanginformationen. Ja. Alles, was über die Stunde hinausgeht,
0: das zählt nicht mehr wirklich. Ja, aber, stimmt, das aber, ist die. <lacht>
1: aber wir wollen ja auch den Leuten mal Service ja, machen. Und natürlich. ich werde den nächsten eine Geschichte dazu schreiben, genau okay. zu diesen Sachen. Kann zu kann man das alles da kann man das alles das nachlesen. Gut, ja.
0: Und und, äh, wie immer dem Autor Chappets bei Welt.de folgen, ja. Ja, dann kriegt man das alles nochmal in schriftlicher Form, was man so exklusiv als Podcast. Vorab hat schon hat. Vorab, ja. Wie die Italien Geschichte ja. und so weiter. und, so und, so weiter und, 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 und so fort. Geschichten aus dem Leben, die dann nochmal sozusagen strukturiert und nachrecherchiert ja. und
1: analysiert werden.
0: Also es ist keine Werbung, die wir machen. Ich für Geld? Für
1: nein, 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 für die ganzen für die Einzelnen. Die ich habe mir die Sachen angeguckt Boah, und dann schaut man halt mal, was mhm. läuft da gut, was ja. läuft nicht gut. Aber ich müsste das dann, jetzt
0: ehrlich auch nochmal nachlesen, weil das war jetzt natürlich viele Namen, die du genannt hast, aber man kann ja auch schon einen Podcast schön langsam sich anhören oder de demnächst seine Geschichte zu hören. Ja.
1: Und kann einfach zurückspulen. Spulen, aber das Wichtige
0: ist einfach, okay, das klingt jetzt wieder komplex und bitte nicht jetzt wieder diese diesen alten Reflex machen und sagen, oh, das ist mir echt zu kompliziert jetzt, ja. Also oh, A oder B oder A, so. Sondern man kann wirklich einfach anfangen. Und wenn man nicht den hundertprozentig idealsten ETF erwischt, ja, weil der jetzt zum Beispiel ausschüttet, ja, Hauptsache er legt weltweit an, und äh, hat die Entwicklungswerte mit drin. Ob man das jetzt auf zwei ETFs verteilt oder nur auf einen. Aber lieber einfach mal anfangen mit einem ETF-Sparplan und nicht sich von der ko scheinbaren Komplexität abschrecken lassen. Ja? Und ähm, deswegen finde ich nach wie vor, MSCI All Country World, ein äh, ETF auf, auf diesen Index, ist ein guter Einstieg, da kann man mit 25, 50, 100 Euro im Monat mal anfangen und dann später kann man einfach auch immer nochmal nachjustieren, weil man ist im Gegensatz zu einer Lebensversicherung oder dergleichen ja nicht an Leben lang gebunden an, an dieses Produkt, sondern du das kannst ist ja jeder umjustieren. jederzeit umjustieren. Dann lässt du den alten ETF da liegen auf deinem Depot und brauchst auch noch nicht immer wieder verkaufen und kaufen und wieder Gebühren verursachen, sondern und sparst dann einfach in einen einen neuen einem neuen ETF. Vielleicht beim neuen Broker an der günstiger ist und so weiter und so fort. Da ist man wirklich flexibel und das ist das Schöne an diesem Instrument und an diesen Sparplänen auf ETF-Sparplänen, dass man jederzeit wechseln kann, dass man auch mal pausieren kann und dergleichen und so fort. Diese vielen Vorteile. Und einfach mal anfangen, das ist das Wichtigste. Einfach mit der Aktienanlage anfangen. Je früher man das tut, desto besser ist es, weil dann der Zinseszinseffekt kommt und dann man im Laufe eines Lebens mit kleinen Beträgen ein großes Vermögen aufbaut. Unbedingt. Das ist unsere Botschaft. ja. Und sich davon nicht, die Deutschen wenn es zu kompliziert wird, schalten sie gerne ab, aber so. ja. Aber äh, dann holt man sich ein Sky-Ticket, das schafft man dann doch. Ja? Da kämpft man sich durch, ja. aber beim ETF-Sparplan gibt man dann schon wieder bei Schritt 1 auf. Nicht aufgeben, durchziehen und sich später freuen.
1: Ja, und wer es nicht selbst machen will, der kauft sich halt so einen passiven Robo-Advisor. Das ist wirklich das Einfachste. Das ist wirklich in zehn Minuten gemacht. Ich bin ja immer noch ein großer Oscar-Fan. Das gehört zur Axel Springer. Aber mit, das hoher muss ich noch dazu sagen. mit hoher Aktienquote. Das muss man ja dazu sagen. Das ja, habe ich ja, einfach ja. in zehn Minuten für mich okay. und in weiteren fünf Minuten für die Kinder das gemacht. Und es war so Einfach. Und das ist und dann sieht man, wie das nach oben geht, wie es auch mal nach genau. unten geht. Und das ist wirklich... Das es, es gibt ist, einfache ja, Lösungen. Es gibt ja? einfache Lösungen und äh, keiner sollte sich abschrecken lassen. Ja, das Gut. war heute
0: eine sehr harmonische Folge von... Also war du so
1: harmonisch? Wir haben am Anfang schon noch ja, ein bisschen am Anfang haben wir ein als bisschen du hier mackert, mit den Mietpreisen ja. kam, da ja. ging es nochmal ein bisschen kontrovers. Ja, ja ein bisschen zu.
0: kontrovers. Wir haben ja. aber heute keine Wette übrigens. Ja, oh. uns ausgedacht. Stimmt. Machen wir mal eine Folge ohne Wette. Machen wir eine Mir Folge fällt spontan keine ein. Demnächst dann wieder zwei, ja
1: kriegen wir hin. Das Zwei kriegen hin. wir hin.
0: Also äh, viel Substanz am Ende. Demnächst nochmal zum Nachlesen. Äh, aber jetzt wollen wir uns nicht noch zu sehr in die Länge ziehen ja. und ähm, sagen, schreiben Sie uns gerne und geben Sie uns äh, Sterne bei iTunes. Äh, gerne auch Rezensionen. Ähm, möglichst positiv freuen wir uns. <lacht> Kleine Hinweis. Wir nehmen, wir nehmen wichtig auf. ist, abonniert. Jetzt habe ich wieder Sie gesagt. Ja? Ja. Abonniert uns. ja, ja. Ganz wichtig, wer es noch nicht getan hat. So, das sollte man Mal tun. Sie und mal Du. Die Neuen werden gesiezt, die und über 50 Stunden schon dabei sind gefragt,
1: ob sie auch Themenvorschläge machen können. Natürlich, ja, wir nehmen gerne, mit. weil wir sind ja nicht so klug wie alle zusammen. Es ist insofern sollten die Leute auch uns Themenvorschläge machen ja, und so weiter.
0: Genau, kommen auch und kommen ja so. auch schon immer wieder. Aber genau. also,
1: wir machen auch demnächst dann wieder mal eine Frage- und Antwortstunde. Dann
0: können wir dann auch viele, viele dieser Themenvorschläge. Sehr so. schön. Okay, das war's von uns. Wir sagen Tschüss und ciao. Bleiben wir immer Bulle und Bär, Defner und Schäpitz. Und